אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, ואיזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק מרתק של אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. כל נושא המטבח, ההתנהלות, תכנון, בישול, אלה דברים שעולים אצלי המון בקליניקה, והחלטנו שכדאי להקדיש לזה פרק שלם. ולכן אני ממש מבסוטה לארח פה את אושר רידלמן, אבא לשניים גולש, שף ודיאטן שמקדם בריאות דרך העברת ידע תזונתי מבוסס מחקרית וידע קולינרי פרקטי לקהל הרחב ולאנשי מקצוע. מעולמות הבריאות והאוכל. הוא אחד משני השפים הדיאטניים של התוכנית שני גברים ומקרר, יחד עם אודי ברקן, אם השם מוכר לכם, אז שתדעו שזה משם. ויש להם גם אתר אינטרנט מצוין וגדוש במידע ומתכונים. הוא מתכונאי, הוא טוב לב, הוא קולגה שממש כיף שיש ברדיוס, ואני ממש מבסוטה שהוא פה איתי. אהלן אושר, איזה כיף שאתה פה. זה אושר אמיתי. איזה כיף להיות, עמדתי שעה וחצי בפקקים רק כדי... שנוכל לעשות את ה... בשביל החוויה הטובה הזאת. וזה שווה את זה בינתיים. נכון, לגמרי, לגמרי. הזכות שיש לנו להפיץ מידע בכזאת פלטפורמה שעוזרת לכל כך הרבה אנשים מהארץ ומחו"ל. אני רוצה לציין שיש לנו המון מאזינים מארצות הברית ומאירופה ומאוסטרליה, אז... כיף עצום ו- וכיף שאתה פה. בתור ישראלי שגר בחו"ל שמונה שנים זה ממש מגניב שיש את זה כי כשאני הייתי שם לא היה פודקאסטים. כן כן זה, זה פלטפורמה חדשה ונהדרת שהופכת זמן פנוי ל- לזמן מנוצל והתפתחות אישית. אפרופו פקקים. <laughs> כן בדיוק תספר <laughs> לנו למה האזנת בשעה וחצי פקקים. אז היום אנחנו הולכים להשתמש בכישורים שלך ובניסיון רב השנים שיש לך בתחום המטבח, ואם נעשה את זה ככה דרמטי, אז נחשוף את כל הסודות של המטבח הבריא, היעיל והשפוי, בדגש על שפוי. וטעים. וטעים. ואנחנו נעלה פה לדיון את כל מה שצריך לדעת בשביל לעשות את זה נכון, אבל לפני זה, בוא תספר לנו קצת על הדרך שלך. וואו, חיים שכאלה. אז באמת בקצרה, אחרי שהשתחררתי מהצבא רציתי כמובן לטייל, אבל גם אחרי שטיילתי רציתי ללמוד בישול, ונסעתי לאוסטרליה ללמוד שם בישול, במקום מאוד מאוד מגוון, עם הרבה, עם תעשייה גדולה של, שקשורה לאוכל. ושם מאוד התפתחתי, הייתי שם שמונה שנים, חזרתי לארץ, מתוך געגועים ומתוך רצון ל... ללמוד באקדמיה והגעתי לתל חי שם עשיתי שני תארים ראשונים אחד בתזונה מדעי התזונה ואחד במדעי המזון. וכשסיימתי את זה רווי בידע יצאתי לעולם שוב סוג של קריירה שנייה ופגשתי את אודי באיזה סדנה נחמדה של יוניליבר שהוא בכלל הגיע כמובן באיחור ואני הקדמתי <laughs> ואיכשהו הצלתי אותו שם עזרתי לו לפלט דגים וממש העברנו את הסדנה ביחד אחרי שאני בכלל הייתי אורח בתור דיאטן צעיר בפורום הדיאטנים הצעירים של עתיד. כן. 
וזהו, משם נהיינו חברים וקולגות, וממש עשינו המון המון דברים ביחד, גם בטלוויזיה, וגם המון פרויקטים משותפים שעד היום אנחנו רצים איתם ועושים אותם. אז זה כאילו כן, זה סוג של run through על הקריירה שלי, או על החיים שלי מבחינת הקריירה, אבל גם עברו עוד דברים בדרך, שהם לא קשורים לתזונה וקולינריה. זה, זה שילוב קלאסי, השילוב הזה בין קולינריה ובין גם, גם הידע הפרקטי של בריאות ומה קורה לאוכל כשהוא נכנס לגוף ו- ואיך לעשות את זה בריא, אז זה, זה ככה אתה נכס רציני. זה מרתק, תשמעי, זה באמת תחום מרתק. אני כל כך שמח שהלכתי ללמוד תזונה ושהשקעתי, היה לי נורא נורא קשה, אני בגיל 29 עשיתי את הסוויץ' הזה ממטבחים. עם כל האינטנסיטי וכל מה שאת רואה בתוכניות, תוסיפי לזה, את יודעת, את המציאות ובכמה מונים מהעולם הזה, שבכלל לא לכתוב ולא לחשב ולא לחשוב, אלא יותר לעשות וליצור, פתאום להיכנס לאקדמיה, השינוי היה מטורף בשבילי. אבל מאוד נהניתי, ואני הרווחתי מזה המון, כי החיבור של שני הדברים פשוט נתן לי ידע ו- ו- והבנה שממש עזרו לי לעזור לאנשים אחרים. כן. משם זה מגיע. כן, השילוב, השילוב המושלם, ו- ולא פירטת, אבל אני יודעת על, על דברים מדהימים שאתם, ש- שאתה עושה לבד, וגם שאתם עושים ביחד, mm-hmm. בשביל להעלות את המודעות ל... יכולת להגיש אוכל שהוא טעים ושפוי ובריא ו... וזה מדהים. הרעיון הוא באמת להנגיש את, ה... את, ה... את המטבח שלנו, של הדיאטנים, שאנחנו כולנו מבינים מה צריך לאכול, אנחנו, אנחנו מנגישים את האיך, אנחנו מנגישים את הפרקטיקה לאדם הפשוט, כן. לאדם שקונה ב... ברמי לוי, לאדם, לא רק לאלה שקונים בניצת הדובדבן וכבר יש להם מידע, כן. בהכרח ידע. אנחנו בעצם מנגישים את, ה, את המטבח הזה ועוזרים לאנשים פשוט לבשל בבית, כי אנחנו רואים את הפתרון שם, כן. ב, בידע הבסיסי. זהו, וכזה, יש מין סטיגמה כזאת שנכנסים לדיאטה ואז אסור, אסור ואסור, וכזה, לא, אם אני בדיאטה אז, 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 אז אני לא אוכל לאכול דברים מסוימים, ופה אנחנו הולכים עכשיו אה, לעשות מהפך בחשיבה. ו... אין אצלנו אסור, כן, יש בדיוק. מידתיות. כן. תקשיבי, אה, אנחנו עושים עכשיו פרויקט, אני קוטע אותך, כן? אנחנו עושים עכשיו פרויקט עם משרד החינוך, ועמותה שקוראים לה מהיום, בעצם הולכים לעשרה פנימיות. שנבחרו לנושא הזה וביחד יש לנו גם צוות של דיאטניות מהעמותה אבל אנחנו בעצם הולכים אני ואודי למטבחים ועובדים עם הטבחים כדי לשפר את האוכל שהם מגישים בארוחות הערב. משהו קטן שינוי קטן טיפה בים כי זה, זה משהו בעייתי ארוחות ערב בפנימיות אין הרבה טבחים. מגישים כל מיני בורקסים ודברים כאלה לא עלינו כן. ואנחנו נוגעים בנקודות הכואבות אבל סתם אני אתן לך דוגמא אנחנו מכינים שם מוקפץ איתם. מוקפץ עם טופו. והמון וואו. המון ירקות ואיטריות אורז. ואנחנו כן, אנחנו שמים צ'ילי מתוק וטריאקי, אבל אנחנו שמים את זה במידה הנכונה, אנחנו מסתכלים עליהם כסוכר. זאת אומרת, אני מסתכל על המתכון, על הטריאקי ועל הצ'ילי מתוק, כנותני טעם, אבל גם יש שם המון סוכר, אז אני לא אוסיף סוכר בדברים אחרים. אני בעצם, I choose my battles, אני אומר, אוקיי, אני לא אלמד את האנשים האלה להכין מוקפץ בלי הדברים שהם מכירים, אלא אני אעשה להם את ה-fine-tuning. וככה בסוף המון המון ילדים בחדר אוכל אוכלים הרבה יותר ירקות ממה שהם היו אוכלים אם לא הייתי מלמד אותו. כן. וטופו. עכשיו בכלל קוראים לזה חלבון, אז זה מאוד נחמד. כן, זה כזה, זה, זה האיזון המושלם בין אה, 
צפיפות קלורית, נפח ארוחה וערכים תזונתיים. צריך לדעת לעשות את האיזון המושלם בפאזל הזה, ואז באמת אני חושבת שאנחנו יכולים לאכול הכל מהכל. אבל רגע, אפשר לעשות מוקפץ בלי טריאקי ובלי זה? אפשר בבית, זה קצת יותר קל, במטבח המוסדי, זה משהו אחר. המטבח המוסדי זה חיה אחרת, וכשטבח, גם כשאין לו את הידע שלנו, כשהוא ניגש להכין מתכון, אצלנו האצבע היא על הדופק. באופן טבעי, אנחנו יודעים מה הכמויות. שם זה, אני רוצה שיהיה לי חיים קלים. כן. ואנחנו באים לעשות לו חיים קלים, אבל עדיין יותר מאוזנים ובריאים, כי אנחנו מכניסים, נגיד, קרם קוקוס למתכון, ואנחנו מכניסים עזבי טיבול, שנגיד, הוא היה אומר, לא, כוסברה, ילדים לא אוכלים כוסברה. שמנו כוסברה במוקפד, זה היה בפנים, 250 ילדים אכלו את זה ולא צייצו. אז זה, זה, זה מדהים, נגיד סתם, זה פרויקט אחד שאנחנו עושים, ואתה פתאום מגלה כל כך הרבה דברים בפנים, וכל כך הרבה תובנות על, 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 על בני נוער, ומה שהם אוכלים, ומה שהם מסוגלים לאכול, ועל חשיפה של חומרי גלם חדשים. אבל בסופו של דבר, כן. האדם שמבשל, צריך את הידע הזה, וצריך את ההבנה, והוא צריך לקבל ולהפנים, כדי שהם יאכלו את זה בסוף. כן, ואותו כן. דבר גם אנחנו כהורים, זה מאוד מאוד דומה. נכון, אני, אני מאוד מאוד מסכימה. בסוף זה, זה מערכת שלמה ש, ש, שאנחנו לא צריכים לקחת אותה כמובן מאליו כזה, כמו שמדברים מעל ילד, הוא לא אוכל חסה, אבל, אבל לא, צר, כאילו, הוא כן יאכל אם אה, אנחנו... אם זה יהיה שם. כן, בדיוק, אם, אם אנחנו, אנחנו נדאג שזה זה, אם אנחנו נוכל, אני, אני מאוד מסכימה. אה, אז, אז אני באמת חשבתי איך לקרוא לפרק הזה, והתלבטתי, כי להגיד אה, מטבח בריא עושה לכולנו מין כזה. לא, את יכולה להגיד מטבח דיוטטי. <laughs> כן, מטבח דיוטטי אה, לבן אדם העסוק, אה, וזה נראה לי בנאלי, וזה גורם לאנשים לחשוב אה, באמת אה, על, על החסה שדיברנו עליה, אה, אבל לא, אנחנו... בסוף שני דיאטן ודיאטנית שמאמינים בבריאות ומקדמים בריאות, אבל אנחנו פה בשביל להסביר איך להנגיש את הבריאות הזאת ואיך לעשות את זה בצורה שפויה וטעימה ואפשרית, מאוזנת כמו שאמרנו עד לפ... ממש לפני רגע. לאנשים הערבים שאין להם זמן לבשל והם הגיעו הרגע הביתה מהפקקים והם צריכים למצוא פתרון ואין אוויר לנשום. פה צריכה לבוא עזרה וזה חייב להיות שפוי. כן, בדיוק. בכל, להכין כל דבר בכל קצובת זמן, אז אנחנו ננסה לגעת בכל השאלות שעולות, הבאתי המון שאלות, וננסה גם לתת את כל הדרכים לעשות את זה. אז בואו נצא לדרך ונתחיל בעצם ממה כדאי שיהיה לנו במטבח, במזווה, במקרר. וואו, אוקיי, זה... שנייה, אני, אני אעלה את השקף. <laughs> <laughs> תראי, קודם כל בוא נתחיל במזווה. המזווה זה מקום שבו אנחנו שומרים דברים בטמפרטורות חדר, דברים שהם בעצם לא מתקלקלים, יבשים. כן. וכדאי שיהיו לנו שם דברים שאנחנו נוכל יחד איתם לפצח ארוחות זריזות. אני אתן לך דוגמה, למשל טונה. טונה זה יופי של מוצר, הוא עשיר בחלבון, יש שם המון המון סוגים, אבל אפשר, אה, אה, תמיד יכול להפוך לארוחה או לכריך מאוד מאוד מהר. רטבים למשל, כמו רוטב עגבניות, יש למשל רוטב שקוראים לו פסטה, את מכירה אותו? בטח. אז פסטה, שזה מכיל עגבניות חלקה שאין לה כלום, חוץ מטיפה מלח, אה, נמצאת בצנצנת ואפשר להפוך אותה לרוטב או לשקשוקה או לפסטה, או זה ממש מהיר, זה חלק. ואני משתמש בזה המון שאני עושה למשל רוטב פסטה לילדה שלי, לילדים שלי, ואני חותך המון המון ירקות קטן קטן קטן, מטגן אותם בשמן זית ואני מוסיף את הפסטה או, או עגבניות בפחית שימורים, הרי היום בקופסאות שימורים, תדעו או לא תדעו, 
אין חומרים משמרים ויש כמויות נתרן מאוד נמוכות שהן מקובלות עלינו הדיאטנים פחות מ-400 מיליגרם למאה גרם. וזה עוזר מאוד לעשות ארוחות שועית. כל סוגי השועית, אפונה, אפונה אני פחות אוהב בקופסאות שימורים, זה במקפיא אני שומר את האפונה, אבל למשל כל השועיתים, שחורה, אדומה, לבנה, עזבו אותי. אני לא משרה, אני לא מנביט, אני אדם עסוק, אני רוצה שיהיה לי קצת שועית בסלט, אני רוצה שיהיה לי קצת שועית בתבשיל, אני רוצה שיהיה לי מחית שועית בתוך הטורטייה שהכנתי, או בתוך איזה כריך. יש לי את זה במזווה, גם רטבים, אוקיי, אנחנו רוצים להכין רוטב מאוד טעים, אפשר להשתמש במחית קארי תאילנדי, או בחמת בוטנים, או באיזה שאפילו גם, אין לי בעיה עם צ'ילי מתוק וטריה, כי כל עוד אנחנו מבינים שזה המרכיב הסוכרתי, הסקר, של הסוכר במתכון, ושהוא נותן לנו טעם, ואנחנו לא עושים עכשיו, שופכים, את, 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 אתם לא רואים בפודקאסט, אבל אני פה עם שתי ידיים, <laughs> שופך פה בכמויות של צ'ילי מתוק וטריה, כי על המוקפד שלי, ובסוף הילד אוכל, או מי שלא אוכל את זה, אוכל את העופות נטרן וסוכר, אבל כן שיהיה את זה, ולהשתמש במסורה. כן, יש לנו גם תבלינים, יש תבלינים ספציפיים שאתה ממליץ שיהיה? כן, לגמרי, זו שאלה מעולה. כי, כי אני לא מדבר על זה הרבה, אבל בכלל תבלינים, אני מבשל הרבה עם תבלינים, אני אוהב כמה שאני לבנוני כזה ואשכנזי, אני מכיר את כל סוגי התבלינים והתערובות. אז למשל בהרה עתירקי תמיד יש אצלי בבית, שזה תערובת, אני לא יודע אם את מכירה, אבל יש בה קינמון ודברים כאלה כיפים מחממים, ראסל חנות, קארי הודי, כאילו גרה מסאלה ודברים כאלה. אפילו תערובת תבלינים מקסיקניות, כי תמיד שיהיה לכם איזשהו... כי כל ירקות מוקפצים או ירקות צלויים בתנור, תבשיל כזה אחר יכול ליהנות מתבלינים שכמובן עוזרים לנו להפחית את כמות המלח כן, שאנחנו מקבלים. שמים בסוף באוכל. פתאום זה מקבל איזשהו אה, תפנית בעלילה, אה, ירקות אה, מוקפצים הם יכולים להיות בטעם אה, מוקפץ אה, כזה או אה, הודי או אה, מקסיקני. לגמרי. אז אה, זה כיף. תבלינים זה חשוב, עזבי טיבול זה חשוב, גם יבשים זה בסדר, אורגנו נראה לי הוא הכי, הכי שווה מהיבשים וזאטר, הישראלי שלנו, אבל כן, תמיד טוב שיש איזה תערובת, תצאו מהמרובה הזה של הכורקום, פפריקה, פלפל שחור, יש עוד. מודה באשמה, מודה באשמה. אם אודי היה פה, הוא היה בטח אומר קימל, כי הוא תמיד מייצג את ה... קימל? קימל, כי אצלו בבית היה. או שאוהבים או שלא, לא? כן, אני, אבל זה טוב, זה בטוח טוב לעיכול. כמו שומר וכל החבר'ה האלה, מהמשפחה הזאת זה טוב. לגמרי. ומה היית ממליץ שיהיה במקרר? יש דברים שהם כזה... וואו, המקרר זה עולם. צריך לזכור, המקרר זה פשוט המזווה עם קירור. כן. ובשבילי, את יודעת, וגם שמעתי בפודקאסטים הקודמים, החלבון, החלבון, כמה הוא חשוב לאדם המערבי המודרני, ובצדק. חלבון זמין. מבושל, למשל, אוקיי, okay, חזה עוף. אנשים באים הביתה, תמיד עושים חזה עוף כזה. על המחבת 2-3 חתיכות, סיימנו. למה לעשות כל יום עוד פעם ועוד פעם? אפשר פעם אחת לעשות 4 חזות עוף. ולמחרת, אפשר להשתמש בזה לכריך, לסלט, אוקיי? Okay, להמון המון דברים אחרים. מבשלים, לא הרבה פעמים, מבשלים פחות פעמים, כמויות יותר גדולות. אז נגיד סתם, ביצים קשות. חזה עוף. אני עושה ביצים קשות בסבבים של ארבע. הנה, מעולה. אז תלוי כמה נפשות. תלוי כמה נפשות, אבל הנה, אתמול, גילוי נאות, אכלתי צ'חנון. 
ים. שבת בבוקר, אכלנו ג'חמה, בת שלי מאוד אוהבת, אז, אז עשינו ביצים, עשיתי, עשיתי חמש, שש ביצים, אני כבר לא זוכר, ונשארו לי שתיים. הבוקר אכלתי, אכלתי כריך עם, עם ביצה מאוחה ועם אבוקדו, והנה זה, זה הוא מאתמול, היה לי חלבון זמין במקרר, ושנייה לפני שיצאתי. יכולתי להכין לי משהו זריז, אז זה בדיוק העניין, החלבון המבושל הזמין, וגם חלבון שאני קונה אותו כבר מוכן לאכילה, אם זה טופו שאפשר לאכול, אפשר גם לבשל, אם זה גבינות עשירות בחלבון כמו צפתית, גבינה צהובה, גבינה בולגרית, דברים כאלה. טוב מאוד שיהיה לנו את הדברים האלה כבר במקרר ready to go, כי למי זמן לאכול עכשיו ארוחת בוקר מאוזנת, ללעוס ו- ולקבל את כל הנוטריאנטים. חוץ מזה במקרר, אני חושב שמאוד חשוב שיהיה רוטב, רוטב לסלט וירקות חתוכים. כי ברגע שהזמינות, וזה דברים שאני ואודי מאוד מאוד השקענו בהם מחשבה, והבנו שברגע שהזמינות של הירקות עולה, אנשים אוכלים יותר ירקות. אז אנחנו תמיד מכינים ג'רה של, אני אוהב את המילה ג'רה כי זה ישר מרגיש גדול, okay. של רוטב, שיש בו שמן זית, כמובן שאנחנו קנינו ואנחנו יודעים מה נכנס. כמה הוא טוב, ועזבי טיבול, ושום, וחומץ וכולי, ואז זה יושב, וזה מחזיק במקרר עד שבועיים. וברגע שיש לך רוטב מוכן, וירקות חתוכים מוכנים, הדרך לסלט היא מאוד קצרה. החסמים יורדים, ואפשר לאכול את הסלט הזה במשך כל היום או בערב, כל עוד הוא לא מעורבב עם הרוטב. והירקות, הירקות שאנשים חותכים, יש איזה מיתוס כזה, שחתכתי את הירקות, הוויטמינים בורחים, כאילו... יש, הם, הם עולים על רחפן ומתעופפים מהמקרר, אז אולי חלק קצת נרסים, המסיסים במים, אבל אם אתם אוכלים מגוון ירקות, אז אתם תקבלו מספיק ויטמינים, וזה לא נורא שחתכתם מראש, ויש רוטב טעים, ואפשר להוסיף לזה מהביצה הקשה, או מהחזה עוף שכבר יש לכם, אולי מהשועית, בפחית שימורים כן. שיש לכם במזווה, והופ, יש לכם סלט מורכב וארוחה נפלאה. כן, סלט ש, שאפילו אפשר לעשות אותו לא דומה לרעהו של אתמול. ברגע שמגוונים ככה. וממש השבוע היו לי רצף פגישות בקליניקה, וידעתי שיש לי ממש 15 דקות הפסקה בין לבין בשביל להתרענן. והתכוננתי לזה בבוקר, כשהכנתי ארוחת בוקר, אז כבר חתכתי את הסלט של הערב. ו- ואני אהיה כשהגיעה ההפסקה, אז פתחתי את המקרר, והשוקולד היה מולי, והייתי יפה, והייתי צריכה איזה בוסט של אנרגיה, והושטתי יד לשוקולד, אבל ממש ליד היה את הסלט. ואז, ואז בחרתי בסלט. זה לא היה האוטומט שלי, אבל בגלל שהוא היה שם, אז אכלתי אותו. גם כי אני לא מאמינה שצריך ללכת עם כל דחף, אם באמת הייתי, כאילו, אני כן משלבת שוקולד במהלך היום, זה לא שאני חוסכת מעצמי שוקולד, אבל, אבל יותר נכון לאותו רגע זה באמת לאכול את הסלט שהכנתי, כדי שאני אוכל להמשיך ברצף הפגישות, ולא כזה שוקולד שהיה מחזיק אותי כזה לחצי שעה, ואז, ואז הייתי מחפשת את עצמי עוד פעם. אז, אז באמת כש, כשמגיעים אליי לקליניקה אנשים שרגילים אה, כל הזמן להזמין, כי רוב האנשים עסוקים, ובמיוחד עכשיו שיש, אני לא יודעת אם יש את זה בכפר שאתה גר, אבל אה, שירות שליחים שהופך הכל לכל כך זמין. בארבע לחיצות כפתור יש כמעט כל מנה שאתה רוצה אה, בתור אה, תושבת תל אביב. זה כל כך פשוט. אה, אני מנסה לגרום להם בהדרגתיות אה, להיכנס למטבח ולהתחיל ליהנות מהדברים ה... הקטנים והבסיסיים שאפשר כן להכין בעצמנו, כי בכל זאת אנחנו נדבר על זה בהמשך שיש הבדל בין 
להזמין ובין להכין בבית. Mm-hmm. ואני מסבירה להם שתכנון מביא לתוצאות, ושאם אני מתכננת, שיהיו לי את המצרכים בבית, וכמו שאמרת, אני יכולה לעשות מיקס אנד מאץ' של הדברים שיש לי, mm-hmm. אז כשאני אגיע הביתה גמורה בסוף היום, אז יהיה לי ממש קל לתקתק ארוחת ערב טובה. בעיקר, תראי, הזמינות. הזמינות של החומרי גלם זה הסוד, זאת אומרת שאנשים נכנסים לסופר, אני לא יודעת אם אנשים עדיין נכנסים לסופר, אני מאוד אוהב ללכת, אבל גם אם מזמינים, תזמינו קצת מכל דבר, שיהיה איזה שני קולורבי, שיהיה שני חצילים, שיהיה ירקות שגם יתאימו לצלייה בתנור וגם ירקות שיתאימו לסלט, אל תתכננו יותר מדי. ביום שאתם מבשלים, ביום יומיים בשבוע שאנשים כן נכנסים למטבח וכן מפשילים את השרוולים, אז, אז להתחיל להכין הכל. זאת אומרת, אבל שיהיה אצלכם, אם, אם הירקות הנפלאים האלה נמצאים בסופר או בשוק, זה לא, זה לא עוזר לאף אחד. כן. והזמינות שלהם אצלנו, בין אם הם מוכנים ובין אם לא, היא החשובה. יותר מזה, אוכל מבושל אפשר להקפיא. ואם דיברנו על המזווה והמקרר, המקפיא זה גם יופי של מקום. בדיוק לימים האלה שאנחנו חוזרים, עכשיו, עכשיו קצת התחמם בחוץ, קצת, כן? עכשיו חם בחוץ, אבל בחורף. לא יודע אם את זוכרת, שיורד גשם בחוץ, ועומדים בפקקים, ומגיעים הביתה, או סתם עובר לנו יום כזה אפרורי, ואתה חוזר ואתה רוצה לאכול משהו טוב, אתה, הכי קל זה להרים, לפתוח את האפליקציית וולט או מה שזה לא יהיה, ולהזמין איזה משהו מג'ירף עם תועפות וואטאבר. אבל גם אפשר לגשת למקפיא ולהוציא משם קציצות מעולות שהכנו באותו שבוע עשירות בירקות עם שמן זית טוב עם, עם בשר או עוף או, או מה שזה לא עדשים וטופו כשאנחנו קנינו ואנחנו יודעים שהם איכות גבוהה ואת זה לשים במיקרוגל או בסיר ולאפשר בו במקום וזה נפלא וזה יוצא מעולה. ה- להכין לעצמך את האוכל יש בזה יש בזה המון כוח. אני לא רוצה לדבר על תחושת שליטה, אבל זה עושה טוב. כשאני אוכל את האוכל שאני בישלתי או שאשתי, זה מחמם אותי, זה עושה לי כיף. ולקבל משהו מבחוץ, זה לא קיבל את אותה אהבה. מחמם אותי שמישהו אחר... שמישהו אחר בשלי. שמישהו אחר הרוויח עליי. אני מסכימה, אנחנו, יש... גבול לכמות המאמץ של לדברים שאנחנו מוכנים לעשות או לא לעשות ונגיד אם אנחנו רואים את זה דווקא בפן ההפוך שאם על השיש במטבח יהיה עוגה עם פסקין כזה של רק צריך ליישר את הזה אז אז. אז אנחנו נוכל, לעומת זאת, אם נעטוף אותה ונשים אותה בתנור, או ניקח את העוגיות ונשים אותן כזה באיזה מדף עליון, אנחנו לא נוכל. בדיוק אותו דבר, הירקות וכל הדברים שאנחנו רוצים לאכול, ברגע שהם זמינים, וזה רק עניין של מספר פעולות פשוט, ויש לנו ארוחה, אז באמת הרבה יותר קל ללכת על זה. יש המון קיצורי דרך היום, באמת, אני, אני, אימא שאני יודעת, אני שף. The first and foremost, אני שף, אני באמת, אני תמיד שהייתי, לפני שהייתי דיאטן, ולפני שסיימתי את, את, עולם, את, עולם, את העולם האקדמי, בזתי לאנשים שקונים ירקות חתוכים, או קונים קופסאות שימורים, ו- ואמרתי כאילו, מה, אפשר להכין את זה לבד, מחומרי גלם וזה, אבל ככל שאתה מתבגר ואולי ו- ו- מתמתן, אתה כן, מבין שיש... כן, זה נהיה ריאליסט. אבל אני בסוף, אני לא רוצה שאיזה אחוז קטן מהאוכלוסייה יאכל בריא, אני רוצה ש- שרוב האוכלוסייה תאכל יותר נכון, יותר בריא, ובשביל זה צריך אה, אה, להבין כן. שזה לא יקרה. נכון. ואין בעיה לקנות דברים אה, עם קיצורי דרך, גם ירקות חתוכים בוואקום, גם תרד שטוף, גם אה, לא יודע מה, שום כדלוף. תעשו מה שצריך, ירקות קפואים, מעולה, מה הבעיה עם ירקות זה קפואים? זה פתרון נפלא ופרקטי, do it. כן, כן. ואז 
אתם מגיעים לאיזשהו מקום, טוב, אתה פחות מטפל בקליניקה, אבל איך אתה... מכניס לאנשים את הניצוץ בעיניים הזה, להיכנס למטבח ובאמת להתחיל להכין אוכל לעצמם. תראי, אני עובד בשני כובעים. לפעמים אני השף שמלמד טבחים על תזונה, ואני מנסה להדליק אצלם את הניצוץ של למה בריא זה חשוב, למה איזון זה חשוב, כל מיני, הרבה מאוד מיתוסים, הרבה הפרחת מידע שגוי שמסתובב לו ברחבי הרשת ומקנה להם ידע. זה כובע אחד, והכובע השני זה באמת אה, 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 או לדיאטנים או לקהל הרחב, באמת כדי לגרום לבן אדם לבשל, אה, ועל זה את שואלת, נכון? כן. כדי לגרום לבן אדם לבשל, זה בן אדם שיש לו חסמים, שזה יכול להיות אפילו שזה יגיע מהבית, שאימא או אבא אמרו, אל תתקרב למטבח. כן, לא לבלגן שם. בדיוק. גם, זה דברים שאני לא יכול לגעת בהם, אני רק יכול לספר להם ולתאר להם את האוכל ולהסביר. קודם כל, כמה, כמה זה חשוב לגוף שלנו, וגם איזה כיף זה להיות במטבח כשנכנסים ללא לחץ. וכדי להיות עם פחות לחץ במטבח, פשוט צריך לתכנן ולהכין לנו את הדברים מראש. סתם אתן לך דוגמה, אוקיי? נגיד, תנסי לחזור לתקופה שהיית סטודנטית. היית בשלנית לפני זה? קצת. קצת, <laughs> אבל רובנו לא, I guess, נכון? כן. רוב האנשים שהיו סטודנטים. הייתה לי דירת קיבוץ עם בערך 20 סנטימטר של משטח עבודה. <laughs> כן, כמה כבר אפשר לבשל את עומדת, okay. אבל הנה, אם את עומדת ואת רוצה להכין עכשיו פסטה, ורוטב עגבניות עם ירקות, אוקיי? אז את יכולה להתחיל ולחתוך את הבצל שלך ולהתחיל לטגן אותו ולהתחיל, אה רגע, ויש לי גם את זה, ויש לי גם את זה, ואני רוצה גם קישואים, רגע, אני אלך למקרר, בינתיים הבצל מתאגן ואולי נשרף. ואולי המים של הפסטה לא רותחו, או שהם כבר הפסטה מבושלת יתר על המידה. יש פה עניין של תזמון, וכדי להוריד את החסם הזה של העיבוד שליטה, אני תמיד אומר, תכינו את כל המצרכים מראש, תנסו שנייה, תנו לעצמכם דקה, תקראו את המתכון שרציתם להכין עד הסוף, מההתחלה עד הסוף, תראו את כל המצרכים, תוציאו אותם, תחתכו את מה שצריך, תכינו את מה שצריך, שיהיה מולכם. שלא יהיה לכם כל מיני בלטמים באמצע, ואז תתחילו לבשל. וכשמבשלים מתוך, כשלא מבשלים בלחץ, התוצאות הרבה יותר טובות, כי אנשים יש להם יותר זמן להשקיע ב, בלטעום, בלתקן טיבול, וזה מאוד מאוד עוזר. עוד, עוד משהו שאני מאוד ממליץ, זה לא לנסות להמציא, כאילו, לא לנסות <laughs> לפתח מתכונים, זה נורא כיף, זה, <laughs> זה משהו שקורה לכולם. ברגע שנכנסים למטבח, ישר מנסים להמציא את הגלגל. להפך, אני אומר, בואו, תנו לגלגל שנייה כבר. המציאו אותו כל כך הרבה פעמים, תנסו אולי לעשות קופי פייסט למתכון של מישהו שאתם סומכים עליו, למשל כמוני וכמו אודי, באתר שלנו, אודיו.com, מתכונים שהם בדוקים, שמישהו הכין אותם, מישהו שיש לו, יודע לכתוב מתכון ויודע לתת את הדגישים של איפה לא ליפול ומה אפשר להמיר, ותכינו את זה מאלף עטיו, תעשו קופי פייסט, אחר כך, בפעם השנייה שתכינו את זה, תעשו כבר את האדפטציות שלכם, ואני מבטיח שהתוצאות יהיו פנטסטיות. אז בעצם אתה אומר שהדרך שלך להכניס אנשים למטבח זה לגרום להם להבין שזה קל, שזה לא דבר כזה נורא... בדיוק, שזה לא מאיים. שיש, יש הוראות מאוד ברורות, ורק צריך להכין את הדברים מול העיניים, ומשם אפשר להכניס את זה. כשאודי ואני כותבים מתכונים, אנחנו בדיוק חושבים על האנשים האלה. ואנחנו, עם השנים, המתכונים שלנו נהיים יותר ויותר פשוטים. מה, ככה אתה חושב עליי ביום-יום? עלייך ועל שאר הבריאות, כן. זה... 
זה, זה, זה עניין, כשאני אה, אה, מדברת עם אנשים על זה שהם צריכים להיכנס למטבח, אז, אה, אז אני אומרת להם שהם צריכים להפוך את זה לחגיגה ולכיף כזה, קחו את הכוס יין שלכם, שימו מוזיקה, שימו איזה פודקאסט, אולי תאכלים בו את הראש, <laughs> אה, ו, ובעצם כאילו, ת, תהפכו את זה לזמן... כזה לא כעונש, כמו שאנחנו מדברים על ספורט, זה צריך להיות משהו שכיף לעשות, ואז פשוט צריך uh, להיכנס לזה. אני אפילו uh, מתזמנת אימונים. אני uh, מכינה את הכל uh, uh, מוכן על המטבח, הולכת לעשות אימון, אימון נגיד זה חצי שעה, uh, אז אני מחלקת אותו לחצי, ו- 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 ובחצי אני הולכת, אני שמה הכל על האש, ואז כשאני מסיימת, uh, אז כבר יש לי תבשיל מוכן. מודעות גבוהה, את מדברת, <laughs> אני, אני מדבר פה עם אישה שיש לה מודעות מאוד גבוהה לדברים האלה, הלוואי, הלוואי. ורוב האנשים היה להם אה, אה, מודעות כזאת וזה מה שאנחנו מנסים מאוד מאוד לפתח ובגלל זה אני אה, ואודי אנחנו, אנחנו פחות הולכים על, ה, על הטיפול האחד על אחד אנחנו מנסים לפגוע בקהל הרחב לפגוע כן. כן, להגיע לקהל הרחב אם זה דרך חברות מזון נגיד עשינו קמפיין עם רמי לוי שנה שלמה. לא שאני, אני, לא שאני מאוהב במותג הזה ומה שהוא מייצג, אני, אני רואה בו כרשת סופרמרקט שדרכה אני יכול להגיע להמונים. נכון. דר, דרכה אני יכול לשווק את הבישול הבריא. נכון, אני צריך להשתמש בחלק מהמוצרים שלהם, גם בחלק מהמוצרים אני סירבתי להשתמש, כי לא, לא ראיתי מה התועלת התזונתית, אבל אין לי בעיה להשתמש ב, 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 בדברים כאלה ואחרים, אני מקדם את האג'נדה של לגעת ב, בכולם. כן, כן, ו- וזה מדהים. Um, ואם אנחנו נמשיך בקו של אנשים עסוקים, וכשאני אומרת עסוקים אני מתכוונת לכלל אוכלוסיית מדינת ישראל, um, אז אני אומרת באמת, כמו שאמרנו עד עכשיו, ל- לאנשים עסוקים לשים לב לשלושה דברים, שזה תכנון, כמו למשל, באמת לוודא שיש לי את המצרכים בבית, כדי שיהיה לי... ול- ולחשוב גם מראש על איזה מתכון אני רוצה להכין, לכמה זמן, כמה פעמים בשבוע אני הולכת uh, uh, לאכול בבית, כמה אני צריכה לארוז לעצמי, uh, ובאמת לקבוע לו"ז בישולים ביומן. כדי שזה יהיה ידוע לכל. אני ממליץ על שבת בערב. כן, כולם... שזה אחלה, כאילו לתת כזה איזה קיקסטארט לשבוע כזה, לדעת שיש לי את ראשון, שני, אולי אפילו שלישי מכוסים. ואז באמצע השבוע, גם... השלמות. השלמות, אבל יש דברים, תראי, ארוחת ערב ישראל, רוב האנשים, הצהריים שלהם קוורד כזה, או בעבודה שלהם, או שהם... לפעמים מביאים איתם, כן? אבל רוב האנשים זה פחות האישו, זה הערב. שקצת יותר בעייתי עכשיו רוב המשפחות בישראל אני, אני מניח שזה ארוחה מאוד סטנדרטית כן. לארוחת זה אבל יש 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 הכל יש הכל מהכל יש ילדים שחוזרים הביתה מוקדם מהבית ספר וצריכים ארוחה חמה ולנהל בית כמו שלהיות הורים זה משרה מלאה גם לנהל את משק הבית ולדאוג שיהיה את כל מה שיש צריך כולם צריכים בשביל לגדול ולהיות בריאים וחזקים זה זה גם זה זה, זה מכשול שצריך לדעת לעבור אותו. ולהיעזר באנשי מקצוע ו, ולהשקיע בזה את הזמן, זה שווה את זה. זה... אני, אני חושב שזה כל כך חשוב, כל כך חשוב, המשק הבית זה כזה, זה משהו שזנחנו עם השנים, אה, החברה, אבל כל עוד זה אה, מבוסס, מבוסס על דיאטה ים תיכונית, וזה מת, מתמקד ב, בעיקר ולא בטפל, לא בספירולינה ובאנבטות וכל מיני, אלא תכלס, תעשה לי אוכל טעים, תעשה לי אוכל שיחזיק במקרר, תשתמש בחומרי גלם מקומיים, אני חושב שזה ממש ממש אפשרי. כן, נכון. זה חשוב. 
נכון, אנחנו בורכנו בזה שאנחנו אה, בארץ ויש לנו את המגוון שיש לנו פה, זה, זה ממש לא ברור מאליו אה, וצריך לנצל את זה. ממש. אה, אז הדבר הראשון זה באמת תכנון מאמצים, והדבר השני זה אה, תכנון, סליחה, והדבר השני זה ריכוז מאמצים, mm-hmm. בעצם אה, לעשות הכל בבת אחת ובשיא היעילות, ואני יודעת שבזה אתה סופר יעיל. בסדר, זה לא פייר, זה המקצוע שלי, אה, כן. אבל יש לך סודות בשבילנו? סודות יעילות, אוקיי. בואי נראה, תראי, אני נכנס למטבח, דבר ראשון, אני מפעיל את התנור. לא יודע אם את יודעת את זה, אבל התנור הוא קופסת חום, שהחום מגיע מכל הצדדים, בשונה ממחבת או מקיריים כמובן, או אינדוקציה או להבה, החום מגיע מלמטה. בתנור החום מגיע מכל הצדדים, מה שעוזר לנו, הטבחים, לבשל כמויות יותר גדולות, ולקבל השכמה. הסוד בבישול, זה להשכים את האוכל, אוקיי? ההשכמה נותנת את הטעם אם זה קרמליזציה או אם זה מיארד, אני לא יודע אם מישהו זוכר את זה מהלימודים, אבל ההשכמה זה מה שנותן לטעם אוכל, והדוגמה הכי טובה זה למשל מרק פטריות. אם אנשים רוצים להכין מרק פטריות, איך את מכינה מרק פטריות אם אי פעם הכנתי? וואי, אני לא זוכרת מתי הכנתי. אבל את יכולה לתאר לעצמך מה היית עושה, היית פורסת את הפטריות. שמה אותם בסיר, שמה שמן, שמה אותם בסיר, שמה מים, שמה תבלינים, שמה זה, אני לא יודעת מה יש. אבל בשביל להכין מרק פטריות, טעים צריך הרבה פטריות, נכון? אבל אם אני אכסה את התחתית של הסיר בפטריות, במקום לטגן אותם, במקום להשחים אותם, אני ארתיח אותם. הם יגירו, הם תמיד מגירות נוזלים. אה, אתה נותן להם מכה בתנור קודם, ואז... אני עושה את המרק בתנור. כאילו, את ההשכמה אני עושה בתנור, אני יכול לעשות את זה עם דלעת, אני יכול לעשות את זה עם כרובית, כל ירג שאני רוצה להשכים, כי בתנור אני פורס אותם, יש להם שטח פנים גדול, החום מגיע מכל הכיוונים, אז אני צריך, אני יכול להשתמש בפחות שמן, ואני חוסך לעצמי המון זמן של לעמוד ולערבב, והדמעות המלוכות שנופלות לתוך הסיר, כי זה לא מתעגן לי, זה מורתח לי. אז למשל, התנור הוא כלי מאוד יעיל גם לעשות כמויות גדולות יותר של אוכל, אוקיי? תבניות על תבניות של... אפשר לשים שתי תבניות בתנור, רק צריך לזכור ככה לעשות מהם, להפוך ביניהם במהלך הצלייה, אבל כן, חד משמעית התנור הוא הכלי הכי יעיל במטבח, תשתמשו בו כל פעם שאתם מבשלים. דיברנו על הירקות האלה שקנינו ולא ידענו מה נעשה איתם במקרר, תנור 180-200 מעלות, טורבו. קולורה, ביחד צילים, פלפלים, עגבניות שרי שנשארו לכם במהלך השבוע, הכל, עשבי טיבול, שמן זית, מלח, פלפל. תמיד יש לי במקרר ירקות צלועים. מה אני אעשה איתם מחר? לא יודע. יכול להיות לי בתוך הסלט שאני אקח לעבודה, יכול להיות לי בתוך הכריך, יכול להיות שאני אהפוך אותם לפשטידה, יכול להיות שאני, תשימו אותם באיזה כלי, אשבור שתי ביצים פנימה, והנה יש לי שקשוקה, אוקיי? תיצרו את הזמינות. כדי ש... ולכן אנחנו תמיד אני ואודי אומרים, תגדילו כמויות. כדי שיהיה עוד במדבר, וואי, אני, אני מתה על זה. כי אחד, אחד הדברים הבעייתיים זה שאנשים אוהבים גיוון. אני יכולה לאכול אותו דבר עכשיו חמישה ימים, זה, זה מה זה לא קריטי לי, אבל יש אנשים שאומרים, מה, אבל אכלתי את זה אתמול, איך אני אוכל את זה מחר ומחרתיים, אני צריכה את הגיוון. ואז מה שאתה אומר פה עכשיו זה בעצם... אתה תאכל קישואים פעמיים, יום אחרי יום, אבל פעם זה יהיה בצורה כזאת ופעם זה יהיה בצורה אחרת, כשההשקעה השולית היא בעצם ממש הצטמצמה, ועכשיו היא, היא בעצם רק הולכת לזה שאתה צריך, לא יודעת מה, לחתוך עוד קצת חסה וגזר, ופתאום יש לך סלט אנטיפסטי. חד משמעית, ויש כן. לי כבר את הרוטב. זאת אומרת, הרעיון הוא, הרעיון של המיקס אנד מאץ' הוא שאתה יוצא, מבשל רוחבית. אתה לא בהכרח יודע מה תאכל גם בארוחה הבאה, אבל אתה יוצר זמינות של דברים מבושלים, צלויים, 
או חתוכים במקרר כדי שכשאתה אתה או את כן רעבים וכן רוצים את זה עכשיו ומיד לא תלכו לאפליקציה אלא תלכו לאיזשהו חיבור של דברים עכשיו אנשים יגידו וואי אבל איך אני יודע מה לחבר עם מה. אין פה נכון ולא נכון זאת אומרת תיצרו את הזמינות גם תמיד אפשר לא צריך לערבב הכל ביחד יכול להיות גם צלחת שיש על החזה עוף מאתמול עדשים שבישלתי אותם בסיר כמו פסטה וסיננתי ומשוותי אפילו במקפיא. עשיתי לעצמי כזה עדשים קפואות כאלה כמו לא רוצה להגיד את השם של החברה המסחרית אבל אחת מהן אני יכול להפשיר את זה במיקרו אני יכול לסדר צלחת עם חזה עוף עם עדשים שבישלתי. וירקות חתוכים וירקות צלועים והנה יש משהו שאני הכנתי ואני יודע שאני מקבל פה מספיק חלבון ופחמימה ממקורות טובים והשומן מאיפה מגיע השומן שזה בכלל משהו שאנשים לא מדברים עליו כמה זה חשוב שומן בתזונה שלנו כשאנחנו מבשלים כשאנחנו מבשלים אז, אז המקור של השומן ידוע והאיכות שלו ידועה וזה אחד הדברים שבעיניי מאוד מתפספסים במסעדות ובכלל שקונים אוכל בחוץ שאנחנו לא יודעים איזה שומן שמו לנו. את נכון. החלבון אנחנו רואים היטב, את הפחמימה אנחנו רואים היטב, שומן זה בדרך כלל משהו שמתמוסס בפנים ונותן לנו לחות ועסיסיות והמון המון דברים טובים ומראה טוב, אבל אנחנו לא יודעים מה המקור שלו. כן, וגם כמה פעמים השתמשו בו לפעמים. ובכמויות, גם להסתיר כמויות של שומן אני יודע, אם צריך. כולם יודעים. כולם יודעים, זה החלק הקל. סבבה, אז תכנון, ריכוז מאמצים, וכמו שאמרת כבר, הקפאה. נגיד, אני כן אוהבת להנביט, ואני אוהבת להסתכל על זה ולראות את הזנבון יוצא, ואז אני באמת עושה כמות גדולה וחצי אני מקפיאה, ואז זה הופך את סיר המג'אדרה הבא להרבה יותר קל. זמין כי להנביץ זה באמת עניין וגם אתה אמרת שהקפאה זה 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 לגמרי כלי שאתה מעודד ומקדם. הקפאה של דברים מבושלים. כן. מג'אדרה אני מכין ואני מכין אותה עד הסוף אני מקפיא אותה ואז כשאני רוצה יש לי מג'אדרה מוכנה אני אגיד לך השבוע הכנתי קציצות קינוע ועדשים. משאריות של קינוע ועדשים שסתם בישלתי כאילו כמו כמו שעושים אורז כמו מג'אדרה כזאת מג'אדרה קינוע ועדשים. נשאר לי שתי כוסות מהסיר כי עשיתי יותר מדי. עשיתי בדיוק כן זה לא היה יותר מדי כי מזה פשוט גירדתי לתוך זה ירקות שמתי ביצים. קצת שאריות פטה שהיו לי במקרר וגבינת עזים והנה היה לי לביבות בת שפירקה אותם. וואו. והכנתי את זה בצ'יק אז אז אה, אה, כאילו תגדילו כמויות זה באמת זה המסר הגדול תגדילו כמויות יישאר תקפיאו זה יהיה לכם זה יהיה לכם לחירום. כן ו- ולאט לאט באמת ללמוד את זה ו- ו- ולהבין איזה דברים באמת אפשר אני לא חשבתי על הקטע הזה שאפשר להפוך את זה לקציצות זה רעיון אדיר זה רעיון ממש אדיר. דרך אגב בכלל כדי להיות יותר יעילים במטבח. צריך. לעשות כמה דברים בו זמנית עכשיו זה נראה לי אתגר למישהו לא בשלן אבל זה אפשרי זאת אומרת אפשר אם תתכננו כשאתם מגיעים למטבח לא לעשות רק את הירקות בתנור אוקיי תעשו גם ירקות בתנור אפשר אפילו לחתוך אותם יום קודם כדי שיהיה לנו צ'יק צ'אק כזה כשאנחנו מגיעים לבשל אבל גם לעשות דברים על הגז גם לעשות משהו שמתבשל הרבה זמן נגיד כמו קציצות. ובזמן שהן מתבשלות לעשות דברים אחרים זאת אומרת לנצל למקסם את ה... להגיד טוב אני היום הולך לבשל שעתיים. 
בוא, בוא נראה מה, מה הדרך, כאילו איך אני הולך לעשות את זה כדי שאני אעשה כמה שיותר דברים בזמן הזה. כן, אז הם מתחילים בלהפעיל את התנור, הם מתחילים בלכרמל את הבצל, ו... ואז יש לנו זמן מת שאפשר להתחיל להתעסק בדברים אחרים, לשים מרינדה אולי בהתחלה על דברים, ואז לתת לזה לשבת. Mm-hmm. כן, כן, כ- כמה שיותר, זאת אומרת, ואל ו- תעשו לכם את החיים קשים, תעשו מתכונים קלים. מלא פעמים אנשים אומרים, טוב, אני במטבח, אז אני אעשה... עוף עטוף בזה, ברוטב כזה, ובאמת הולכים, רוצים לעשות משהו גרנדיוזי, אבל... ואז זה מתיש והחוויה לא טובה. בדיוק. אל תשימו לכם אתגרים גדולים מדי, צעדים קטנים, שינויים גדולים קורים מזה. כן. ואם אנחנו נתמקד בחלבון וירקות, אני רוצה בעצם קצת לנרמל את האופציות שקיימות לנו במטבח. טוב, ירקות דיברנו עכשיו, דיברנו גם על הקפואים למיניהם, על האנטיפסטי, על הטריים. רטבים על בסיס ירקות. תפרט, ספר לי. תקשיבי, ירקות הם הבסיס. באמת, אני לא יכול לראות חומר גלם אחר, ירקות ופירות, כן? אבל ירקות הם הבסיס האולטימטיבי לרוטב, ובכלל אפשר לראות את זה בכל המסעדות, כי בהמון המון מסעדות ברחבי העולם. וכמובן פה אייל שני שלנו, שהם לוקחים את הכרובית והעגבניה ומסתכלים עליהם, אומרים, היא המלכה, אוקיי? הירקות. הם תופסים את מרכז הבמה, ותוכל לקחת גזר. לבשל אותו במיקרוגל, שזה גם כלי מאוד יעיל במטבח, לריכוך ירקות, או סתם לבשל אותו במים, ואז לטחון אותו עם בלנדר מוט, ומה שאת לא רוצה, קרם קוקוס, מחית, אה, מחית קארי כזאת תאילנדית, והנה יש לך קארי שהוא עשוי מגזר. כל מרק, בעצם הירקות, תקחי ירק, תבשלי אותו, תטחני אותו, ותסתכלי על מנעד המרקמים שהוא יכול לעבור. הנה היית, ב... סיפרת לי שעבדת ב... עם נפגעי כן, תאונות בבית, דרכים. כן, בבית חולים, פגיעות ראש. אז הנה, תחשבי על כל המרקמים ש... שצריכים לאחל. את יכולה לקחת כרובית, מרככת אותה, ואת יכולה, את טוחנת אותה, תלוי בכמות הנוזלים, את יכולה להפוך אותה למרק חלק, וזה יכול להיות גם רוטב כרובית, עם פטריות, עם כמהין, עם, מיני, עם תימין, עם כל מיני דברים טובים, ולתוך זה אפשר לשבור ביצים. אפשר להכניס ירקות, אפשר להכניס נודלס. זאת אומרת, ירק הוא יכול להיות בסיס לרוטב. וואי, זה מדהים. ופירה, וגם פירה. זאת אומרת, אם אני אקח כרובית, אני יכול לרכך אותה במיקרוגל, אני אמעך אותה עם מזלג, אני יכול להוסיף עליה אולי תפוח אדמה אחד מבושל, אני יכול גם לא. היא פשוט תהיה מאוחר, והיא תהיה הפירה שלי שישב לי מתחת לתבשיל, אוקיי? או מה שזה לא יהיה. אז ירקות הם צריכים לתפוס את הבמה. אני, אני לא חשבתי על זה, ואני אמרת שאני מודעת, וואו, זה יכול להיות ממש מגניב. ואז נגיד כזה עופו טופו, לשים על זה קצת רוטב וגזר קארי, וואו, פיל, פלפלים, פלפלים כלואים, אפילו, אתה יודע מה, אפילו הפלפלים הכלואים בצנצנת האלה, שמייבאים מטורקיה, כן. לא עלינו, גם אותם אפשר להוציא מהפח, מה, מהפחית שימורים, לשטוף אותם היטב, לטחון אותם בבלנדר, והנה יש לך רוטב פלפלים. כמובן שאפשר גם לקלוט פלפלים, לקלוף אותם ולטחון אותם, אבל זה קצת יותר עבודה. חד משמעית, גם עשבי טיבול, אוקיי? רטבים על בסיס עשבי טיבול, שום, לימון, שמן זית. אחד, אחד המנות שאני ואודי עושים עכשיו בפרויקט פנימיות, זה פסטה. פשוט פסטה מבושלת עם שועית ירוקה קפואה, ואפינה קפואה. אני ראיתי את זה, זה גאוני. עם גבינה בולגרית, והרוטב שלה, זה פשוט בזיליקום קצוץ, גרידה מלימון, הרבה שמן זית, איכותי, 
מעט מאוד מיץ לימון, מלא שום, ופשוט אנחנו מערבבים את זה ביחד ומחממים את זה בתנור. הטבחים נגנבים מזה, אומרים וואי, איזה יופי, איזה פשוט, והילדים, את רואה, אני רואה ילדים אוכלים שועית ואפונה, כאילו זה פיצה. אני נהיית רעבה, אבל זה, זה מדהים, כי אז בן אדם אוכל צלחת פסטה, אבל היא בעצם חצי פסטה, חצי ירק, שזה בדיוק מה שאנחנו אומרים. היחס. בדיוק, לחשוב על נפח וריכוז קלורי, צפיפות קלורית, ו- mm-hmm. ואז זה באמת מאפשר לאכול את הדברים, את כל הדברים שאנחנו אוהבים. רק המחשבה שנערים בפנימייה אוכלים מנה עם, עם שמן זית בכבישה קרה, עם גבינה בולגרית שהיא חמישה אחוז וישירה בחלבון. כמובן שאני מתחשב בכמות המלח שאני שם ברוטב, לא אמרתי את זה, אבל עם מזבי טיבול, עם שום, עם שועית ירוקה, עם אפונה, זה נפלא. הוא מקבל חלבון מאפונה, הוא מקבל חלבון, גם בפסטה יש קצת חלבון. ומהגבינה הבולגרית, אני עשיתי את שלי, תודה. זה מדהים. אוקיי, אז בעצם, אם עכשיו אנחנו מסתבכים עם מנות חלבון, שזה בדרך כלל מה שקשה לאנשים, זה דורש תכנון מראש וזה דורש הכנה, אז בעצם יש את ה... נגיד כמה דברים בסיסיים, ועל זה אנחנו מגוונים עם מיליון סוגי רטבי ירקות. נגיד קציצות. כן. אז קציצות למשל זה משהו שמאוד מעניין. כי קציצה זה, אתה יודע, זה בשר לעניים, in a way, אם אנחנו רוצים ללכת ולהשקיע בלאכול בשר, אני לא אוכל הרבה בשר, אבל כשאני אוכל... אני משקיע בסטייק טוב, אוקיי? או במשהו כזה. אבל אם, אם אני אוכל קציצות, אז זה משהו שהרבה דברים יכולים להיכנס אליו. כי, ולא רואים אותם, נכון? קציצה זה מה שאנחנו אוכלים, זה סוג של נקניקייה. נכון? אנחנו לא רואים מה נכנס פנימה. אלא אם כן אנחנו מכינים. בדיוק. וקציצות זה משהו שכדאי מאוד להכין בבית ולא לקנות מבחוץ. ומה שאני מדבר עליו הרבה זה שבאמת, ושואלים אותי הרבה על זה, מה, מה אני שם בקציצה כדי שהיא תהיה רכה? אז אם תקראו מתכונים, תמיד שמים לחם, נכון? או תפוחי אדמה. כן. פחמימות, אוקיי? מכניסים לנו פחמימה לתוך הקציצה, זה בסדר, תעשו את זה, אבל תוסיפו גם קישואים אולי מגורדים דק ו- וסחוטים, או בצל מגורד דק וסחוט, או חציל. אוקיי, okay, מגורת דג וסחוט, וזה ירכך לכם את הקציצה באותה מידה. ובעיקר ברוטב, יש לאנשים הרבה נטייה לשים פחמימות ברוטב. אוקיי, okay, למה לשים ירקות שהן פחמימה ברוטב עם קציצות שבסוף אתם תאכלו אותו יחד עם... פחמימה. פחמימה. <laughs> אז הפחמימות תשאירו אותן לתוספת, וברוטב תשימו כל מיני ירקות, גזר, סלר, אישום, מר. סלק. סלק. עולם ומלואו, אוקיי? זה לא משנה, הסבטי, בול, שום, ג'ינג'ר, באמת, יש המון המון דברים, מן, כל מיני ירוקים, מנגול, טרד, יש המון דברים שאפשר להכניס לתוך ה... לצד הקציצות, בבקשה, לא לשים פחמימות, וגם, חשוב תמיד להתחשב בשומן, כי אם אנחנו עושים קציצות, צריך לזכור שהבשר נטחן, יש בו שומן מהחי, ובמהלך הבישול הוא יוצא החוצה. Mm. אז מה שאנחנו, מה ש... אני כבר מדבר כאילו אודי פה לידי, כן, אבל <laughs> מה, ש... מה שאנחנו כל הזמן <laughs> מדברים... אוהבים אותך אודי. <laughs> מאוד. <laughs> מה שאנחנו מדברים עליו הרבה זה שבאמת, <laughs> לזכור שבטיגון בהתחלה של הירקות, שמכינים את הרוטיב לקציצות, תזכרו שבסוף גם יוצא שומן מהקציצות, אז תתחשבו בזה. <laughs> וגם מאוד טוב לקרר את הקציצות ואז להוציא את השומן שצף למעלה. פשוט לבוא עם כפית ולהוריד את זה. כן, כן, כי יש בעצם הבדלה של הפרקציות. רגע, אוד... סליחה, דיברנו יותר מדי על אודי. זה קורה הרבה, זה קורה הרבה. רגע, אושר... לשנינו. אנחנו מדברים פה על דברים, אתה אומר לי שזה דברים שכל אחד יכול לעשות, כן? חד משמעית. לאוורר קציצה עם דברים שהם לא פחמימות, זה איזושהי תורה, או שזה פשוט, זה באמת פשוט כמו שאתה מציג את זה? 
זה באמת פשוט. כן. תראי, קחו כל מתכון של... קודם כל יש אצלי באתר מתכונים, אצלנו באתר מתכונים של קציצות בלי סוף, אבל כל קציצה פשוט, כל קציצה רגילה שהייתי מכינים פעם, והייתה יוצאת לכם סבבה ואולי טיפה קשה, תוסיפו לה קישור אחד מגורד על פומפייה, סחוט היטב, זה יעשה פלאים, מה גם שאז הילדים שלכם וכל מי שאוכל, אוכל עוד ירקות. זאת כן. אומרת, הרעיון הזה של להכניס ירקות לתוך קציצה זה, זה מאוד חשוב. הלוואי וכל חברות המזון היו עושות את זה. אני לא צריך קציצה שהיא 100% בשר. תני לי 50% בשר, אבל שהחצי השני יהיה ירקות או קטניות. בדיוק, של דברים, דברים טבעיים ולא uh, 50% של, uh, שלא נדע. Mm-hmm. Uh, אז באמת בעניין הזה של ילדים, אנחנו בסדר? כי ההיענות, uh, מאיך uh, שאתה uh, רואה את זה, ההיענות ל- ל- לירקות... Uh, גם גלויים וגם חבויים, מתקבלת? כן, אני חושב שקודם כל ילדים זה, את יודעת, אני מפריד, יש כל מיני, יש את הקטנים, הקבוצות גילאים היותר נמוכות, ויש את הבני נוער. אני עכשיו יותר מעורה בעולם הבני הנוער, והם הרבה יותר מודעים ממה שאנחנו חושבים לפעמים. Yeah. בעיקר יותר ממה שהטבחים במטבחים של הפנימיות חושבים. ממש, כאילו, הם רואים אותנו, רואים אותי ואת אודי, מכינים את האוכל הזה, והם כזה אומרים, יואו, מה זה, איזה מגניב, יואו, תראה, יש בזה פלפלים ושועית ובטטות וגבינה צהובה, ופתאום, את, אתה רואה שהילדים כבר הרבה יותר מודעים ממה שנגיד אני ואת היינו כשהיינו בני נוער, ואכלנו המבורגר ומיס לוסי וכל מיני דברים <laughs> כאלה שמחממים במיקרו, יש הרבה יותר מודעות, גם בגלל מערכת החינוך. המושמצת אבל היא גם עושה עבודה לא רעה בכלל וגם יודעת, הפתיחה של המדיה והמודעות, הסושיאל מאוד מאוד עוזר, הם יודעים, הם יודעים הרבה יותר מהטבחים המבוגרים שמבשלים להם ואנחנו מנסים לגשר על הפערים וכמובן שיש הרבה יותר צמחונות וטבעונות אה, בבני הנוער וצריך לתת לזה מענה. אה, בכלל כשאני מלמד טבחים על תזונה אני כל הזמן אומר להם חבר'ה יש. אתם, יש, יש אה, יש דלי מלא בכסף שמחכה לכם, אתם צריכים לדעת לתת את המענה לקהל הרחב הזה ש... ושילך ויגדל עם השנים. אתם תפתחו מסעדות ואתם תעבדו בבתי מלון, אתם תצטרכו לתת את מענה לדברים האלה, צמחונות וטבעונות ו-plant based diet, תלמדו, תהיו טובים בזה, תהיו יצירתיים, אתם תתקדמו במקום עבודה שלכם, אתם תפתחו עסקים מצליחים, כי, כי פה העתיד. כן, זהו, זה העתיד, אנשים מחפשים את זה. אפשר גם להגיד כל הכבוד לצבא שלנו ששם לב ושם דגש יותר על צמחונות וטבעונות ומגדיל את האופציות. ובאמת, כמו שאמרת, זה פשוט לחשוב פלנט בייסט. בכל מצב, כל דבר שאני מכינה, לחשוב על הפלנט בייסט. חד משמעית. לא, שפלנט בייסט זה לאו דווקא טבעונות, אבל שהבסיס. מינימום 50 אחוז יהיה ירקות. בדיוק, ותמיד מדברים איתי על קטוגני, הרבה שואלים על קטוגני, ושואלים איך עושים את זה נכון. זה כמעט לא משנה איזה דיאטה אתה בוחר לעשות, או איזה לייפסטייל אתה בוחר, חצי שיהיה, לפחות חצי מהצלחת שיהיה ירקות, או קטניות, פלנט בייס דייד, זה כבר משפר, זה כבר עוזר למערכת העיכול, זה כבר עוזר, זה פשוט כל כך הרבה דברים, יש לזה תהודה כל כך חשובה. מדהים. בואו נדבר קצת על כל מיני שאלות ועובדות ש, שעולים המון וכדאי שנדבר עליהן. אחד מהם כבר הקפנו, שבעצם אנחנו חותכים ירקות ואז הוויטמינים בורחים. אוי, אולי אפשר לתפוס אותם באוויר. אפשר לקשור אותם. <laughs> איפה גיא שלמון שעזור לנו לקשור ויטמינים <laughs> למקום הנכון? <laughs> אז, אז 
אנחנו יודעים בעצם שזה לא נכון, ואנחנו יודעים שעדיף לאכול ירקות שאפילו יש בהם טיפה פחות ויטמינים, כי סיבים תזונתיים לא נעלמים. מים. מים לא נעלם, המינרלים לא נעלמים. תחושת השובע. תחושת השובע לא נעלמת. איזה כיף לי שאכלתי עכשיו המון ירקות, עשיתי דבר טוב לגוף שלי. יש המון 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 דברים שלא נעלמים, ויש המון מידע כוזב ומטעה, ואפילו אם הוא נכון, עובדתית, שדברים נהרסים, זה בטל בשישים, כי בסוף בן אדם שאוכל יותר ירקות. כן, אז הוא ישלים קצת מפה וקצת מפה, ואז יהיה לו את השלם. כן. וגם, אם אני, אוקיי, אז הירקות בורחים, הוויטמינים בורחים, ואני ממש לא אה, אה, רוצה לאכול, חס וחלילה, ירק שאין בו ויטמין, אז מה אני אוכל במקום? בדיוק. טאפו צ'יפס, כאילו, מה, 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 מה אוכלים? כן, אז... תזמיני מוקפץ מאיזה מסעדה ותגידי, אה, עשו את זה עכשיו, זה טרי. כן. אבל כל הירקות עברו הקפצה, אז נהרס להם הוויטמין C, פחות או יותר. כן. אבל באמת, לא, 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 לא להיתפס לקטנות, לא להיתפס ל... לה... שמעתי שזה, הם נהרסים, לא משנה, אז, אז נהרסו קצת. כן, כן, שאר הדברים לא נהרסים, אז זה בסדר גמור. שמנים, מותר לטגן עם שמן זית? חד משמעית, כן, שמן זית הוא המלך. אין, אין, הוא undisputed, הוא המלך הבלתי מעורר של עולם השומן, כמובן עולם השומן הבלתי רווי. אנחנו רוצים כמה שפחות לגעת בו, אוקיי? כל שומן בלתי רווי, לא משנה אם זה שמן אבוקדו או שמן זית, שמן אבוקדו בעיניי זה בלתי אכיל, אבל אוקיי, נגיד, יש אנשים שאוהבים את זה, שמן אבוקדו, שמן, כל השמנים שלא מזוכחים, אוקיי? עדיף לא לחמם אותם, עדיף שתאכלו אותם בטמפרטורות חדר, ושהם לא יהיו חשופים לחמצון, זה גולד סטנדרט, סבבה. כן. אבל צריך לטגן, נכון? הילדים רוצים חביתה, אנחנו רוצים מוקפא. שמן זית מעולה, כשבתוך שמן זית, צריך לזכור, יש כל מיני סוגים. כן. ושמן זית, אם אנחנו קצת נכנסים לקולינריה, זה שמנים יותר עדינים, והיום רשום על כל שמן בסופר, עדין, קטיפתי, פירותי, כל השמות תואר המקסימים. אני יותר מתרכז בזן, אוקיי? אבל למשל זנים כמו פיקואל, הם מאוד מאוד עדינים. אז זה נורא יתאים לחביתה. כי שמן זית סורי, מר, שמתאים לאכול אותו עם לבנה וזטר וסלט ערבי כזה, שם הוא צריך להיות, אוקיי? לא בחביתה. אני מדבר על טעם, אוקיי? אז יש שמנים עדינים, אותם אנחנו נייעד לטיגון, לבישול איטלקי, לחביתות, לכאלה דברים, ואת השמנים היותר עוצמתיים, לסלטים ולמנות שהן יותר מזרח תיכוניות, כמונו. וחוץ מזה, את יודעת, שמן זית נהרס, אוקיי? כל השמנים נהרסים בחימום. יש לו נקודת עישון, טמפרטורת עישון, מאוד דומה לבלתי מזוכחים האחרים, הוא אפילו עמיד יותר. אבל בינינו, את מגיעה ל-200 מעלות עם שמן זית? אם את רואה אותו מעשן, אני לא יודעת. אז אם את רואה אותו מתחיל לעלות עדים, throw it out. אוקיי. לא צריך אותו. זה לא משנה אם הוא שמן זית או שמן... משהו לא יהיה, הוא כבר נהרס, עדיף לא להשתמש בו. ומבחינת המזוכחים, אם אנחנו מדברים על העולם הזה, אז מבחינתי קנולה המושמץ. הוא בסדר גמור, כי מבחינת החומצ... הרכב חומצות השומן שלו הוא יחסית טוב כן. לאחרים, אני מדבר בהשוואה לסויה וחמניות וכל החבר'ה האלה. ואם ידך משגה, אז שמן זרי ענבים, סובינה אורז, זה שמנים שהם ניטרליים, כי לפעמים אנחנו רוצים טעם ניטרלי, אנחנו לא רוצים את הטעם של השמן זית, אז נשתמש בהם. כן. היה, קניתי איזה המבורגר מהצומח כזה, ואז בהוראות הכנה היה כתוב אה, אה, לשים על המחבת, אה, להכניס מתחום, לראות שזה מגיע ל-220 מעלות, ואני כזה, מה? 
מה? מה, שאני אקח את המדחום מהאמבטיה ואדחוף אחרי שהוא היה במקומות אחרים ואני אשים אותו באוכל? לא, אמרתי, אבל וואו, איזה חוסר הנגשה. לא. אז אין לי מושג איזה טמפרטורה יש לי לאוכל, אני יודעת בקומקום, רק כשאני מרתיחה מים, וזהו. אז בשמן, בשמן, קודם כל אני ממליץ תמיד לחמם את המחבת קצת. לפני השמן? נגיד סתם, בוא נגיד אנחנו מכינים חביתה, תעצמו עיניים כולם, ותדמיינו ארוחת ערב, שילדים דופקים על השולחן, ורוצים לאכול, כן, רוצים את החביתה שלהם, תנו להם את החביתה, ואתם פשוט צריכים לחמם מחבת, בלי שמן, לשבור את הביצה בקערה ליד, לטרוף אותה, כל מה שנכנס לחביתה צריך להיות לכם מוכן. אתם רק צריכים שהמחבת תהיה חמה, ואז אתם שמים בה את השמן, הוא מתחמם באופן מיידי. וישר שמים את הביצה בפנים זאת אומרת אני לא רוצה אני רוצה לצמצם את הזמן שבו השמן נמצא בטמפרטורה גבוהה למינימום. הבנתי. זה בשונה ממה שהרבה אנשים עושים שהם שמים מחבת שמים את השמן מדליקים את הלהבה. ואז לאט השמן עולה 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 מתחמם. אני לא יודע מה איפה הוא עומד עכשיו כי את לא תשימי מתחום בפנים. כן. אז עדיף לחמם את המחבת ולשים את השמן כשהמחבת חמה. ואז לפזר אותו, ואז... כן, ואז אפשר לשים את ההמבורגר מהצומח הזה ולקוות שזה יגיע לאיזושהי טמפרטורה. אוקיי, חום זה צבע שמיוחס לבריאות, לחם מלא הוא חום, ואנחנו נוטים לחשוב שחום זה, אם זה חום אז זה בריא. איך אני מוודאה שהלחם שלי הוא באמת מקמח מלא, ואתה יודע, יש עכשיו שמועות של קרמל וכל מיני כאלה. זה לא מעכשיו, זה כבר הרבה זמן, שכמובן... תראי, אני אעשה את זה פשוט. יש שתי עולמות. שני עולמות. אחד, המאפייה. המאפייה שאת קונה בה את הלחם, שיש אופה, שאשכרה מכין את הלחם, היא כן. מחמצת או לא מחמצת, ואת לא יודעת מה הערכים התזונתיים שלה. את קונה. את קונה את השיווק שלהם, את קונה את המראה של זה. שם את קונה, ויש לחמים שקונים בסופר, אוקיי? שקונים מהרשתות, ועליהם יש את הלייבל. ואת יכולה, בעולם הזה את יכולה לקרוא את הלייבל, את התווית מזון, ולראות. את ה... את יכולה לקרוא ברכיבים, שזה האם הוא נטחן בשלמותו, האם זרע החיטה נטחן בשלמותו, את יכולה לראות את ההרכב. השאיפה היא כמובן שזה יהיה ממלא ולא מתערובות. ואפשר לקרוא את זה, אני בעל פה, לי קשה להסביר את זה, אם היה לי מצגת. בשקף הייתי מראה לך את זה בשנייה, אבל זה באמת לקרוא את ההרכב התזונתי, גם אפשר להסתכל על עמודת הסיבים התזונתיים, לראות שזה make sense. ובמאפיות הייתי פשוט שואל, הייתי פשוט שואל, האם זה לחם, הייתי שואל בדלפק, האם זה לחם מחמצת? אתם יכולים לספר לי טיפה על הערכים התזונתיים, יש בזה כאילו... כן, מה אחוז הם אומרים? מה, 70 אחוז שיפון, 30 אחוז זה, לקנות מחמצת, לקנות... לחמים מותססים זה הדבר שאני יכול כאילו סאבר דו זה הרבה יותר קל לעיכול זה הרבה יותר טעים זה הרבה יותר נכון לגוף שלנו אה, בכלל פחות פחות אה, כמה שפחות זמן בין האפייה לבין הצריכה. אה, ואני לפחות בבית שלי קונה לחמים עם האפיות שאני אוהב אה, פורס מקפיא. מהמם ואז כן. יש לך את זה בבית. אה, גם סוכר חום הוא בריא יותר מסוכר לבן, כי בעצם זה שהוא חום. You know the answer. מה אתה אומר? חד משמעית זה אותו הדבר, וכל כך זה שאלה מעולה, כי היא קצת בנאלית, אבל כאילו, זה מעניין הרבה מאוד אנשים אחרים. נכון, נכון, אנשים ממש... עדיין מתחבטים בזה, החום, החום מבלבל אותם. כן. אותו דבר, דרך אגב, עם אורז מלא. 
אני ממש לא אוהב אורז מלא, אני מוותר על אורז מלא, אני מעדיף אורז בסמטי לבן, ופשוט לאכול אותו עם איזושהי קטנייה. כן, או... להוסיף לו תעשיבים התזונתיים ו... מהירקות והקטניות. ואני לא יודע אם תהיה מופתעת, אבל אצלי בבית יש את כל סוגי הסוכרים, יש לי חום, יש לי דמוררה ויש לי לבן. אני משתמש בהם כי יש להם פרופיל טעמים שונה. בדיוק. לא פרופיל תזונתי שונה, מבחינתי היינו אח. גם מייפל, דבש, סילן, לא משנה מה תופרים להם כאיזה שהם, אני אגיד מה... אנטיביוטיקה שיש בדבש או המון סיבים שיש בסילן בסופו של דבר בבטם ליין סוכר הוא סוכר כן. וצריך להקפיד לא להפריז. זהו ההנחיה הכללית היא בכלליות שסוכר פשוט אנחנו צריכים לצרוך בהגבלה בסוף זה עניין של התרגלות של בלוטות הטעם ואם אנחנו נפחית לאט לאט אז אנחנו לא נצרוך את זה אז, אז זה טוב שזה קיים כי בסוף יש מאכלים שאנחנו רוצים להכניס בהם סוכר אבל בואו. בסוף זה לא, זה לא משנה מה, מה סוג הסוכר כי אם אנחנו צורכים אותו בכמות קטנה אז פשוט תלכו עם מה שטעים וטוב לכם לכיס ו, 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 ומחזיק אצלכם. אז אני כן. גם לא, לא כזה ביג פן של לאכול הרבה אורז לבן ופסטה וכל הפתיתים וכל הדברים האלה. אני גם קצת מתייחס אליהם לא באמת אבל כאילו הם פחמימות מורכבות by the book אבל בתכלס בעיניים מאוד פשוטות כי הפירוק שלהם בגוף הוא מהיר. ומי מאיתנו לא זוכר שהוא אכל איזה צלחת פסטה בתור ילד ותוך שעה הוא כבר רעב שוב. כן. נכון? אז זה קצת, אני רואה, זה קצת מזכיר לי אה, ממתקים, in a way, אבל ברגע שמשלבים עם הקערת פסטה הזאת ירקות, כמו שהוא ירוקה, אפונה, לא משנה, עגבניות, כל דבר שברגע שיש ירקות, זה פשוט מקפיץ את הערך התזונתי של הכל, או קטניות. כן, אני לגמרי מבינה מה אתה אומר. לי קשה קצת אם לחשוב שזה כמו מתקים, בסוף אנחנו חייבים לאכול בארוחת צהריים משהו. טוב, אי אפשר להסכים על הכל. צריך איזה פה איזה דיבייט קטן. כן, מדהים, לכולנו יש דעות וגישות, וזה מה שהופך אותנו למעניינים. אם זה טעים, אז אומרים כזה, זה בהכרח לא בריא, או אם זה בריא, זה בהכרח לא משמין. אתה בטח יכול לסתור איתי את זה. אוי, תקשיב, אם היה לי שקל, כל פעם שהגעתי למקום, אמרו לי, אה, אתה שם של מבשל בריא, זה בטח לא טעים. וואו, אני כאילו הולך עם איזה קוף על הכתף, שכל הזמן, את יודעת, זה סטיגמה נורא נורא קשה, ושמתי לי למטרה יחד עם מודי באמת להפריח אותה, ובאמת, אנחנו פוגשים כל כך הרבה טבחים, בכל כך הרבה רמות, בכל כך הרבה מקומות, ממלונות עד פנימיות, מסעדות, בבתי ספר לבישול, כולם חושבים שבריא זה לא טעים. כן, ו- ואם זה בריא אז זה, זה לא משמין, שגם על משמין אנחנו יכולים לנהל וואו. דיון שלם של מה זה משמין ומה זה לא משמין, משמין זה אובר קלוריות ממה שהגוף צריך, אין כזה דבר משמין. כן, זה בדיוק, אין, אין דבר. אין קלורי, זה אנחנו מדברים. בדיוק, וגם הראייה היא תמיד הוליסטית, היא תמיד לאורך זמן, ואני לא מסתכל בדיוק. על ארוחה אחת כמשהו שמשפיע עליה, אני אתמול אכלתי ג'חנון, ותראי, לא השמנתי. <laughs> אז, אז באמת הראייה צריכה להיות יותר לאורך זמן, ואנחנו כל מדברים על זה עם אנשים. תסתכלו מה אכלתם השבוע, תסתכלו ואיך הרגשתם, איך הרגשתם אחרי האוכל. עזבי משמין או לא משמין, זה יותר להיות מחובר לתחושה הפיזיולוגית של איך הרגשתי עכשיו אחרי הסיר קציצות השומני הזה שאכלתי בשוק לוינסקי, סתם אני זורק, כן? או... כן. ישבתי ואכלתי ואחרי זה ישבתי, פתחתי כפתור והרגשתי נוראי. אז, אז לא אכלת בריא, הנה, זה סימן מעולה. 
נכון. אה, או שסתם, כן, אנחנו פה כולם, כולם, כמעט כל מי שמאזין הוא דיאטן, אז... מה? סתם, לא, אולי, אולי... מה פתאום? אז אני, אז אוקיי, אז אני מרגיש חופשי, כי אנחנו פה דיאטנים, אז איך, איך היו היציאות שלך, אוקיי? אתה... נכון. איך הן נראות, איך הן מרגישות, איך, 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 איך הכאבי בטן, יש, אין, זה הכל קשור למה שאנחנו אוכלים. כידוע, זה לא סקסי לדבר על יציאות, אבל זה גם, זה חלק ממי שאנחנו. זה החיים וזה בריאות, וצריך לשים את זה על השולחן. היציאות שלנו וכל ההפרשות שלנו בגוף יכולות להעיד הרבה מאוד על הבריאות שלנו ועל איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, ולא נעים ככל שיהיה, זה ממש חשוב. לכן צריך לעזור לחיידקים הטובים במעי. נכון, בדיוק. ואני עומד מעל כל במה וצועק, תאכלו ארטישוק ירושלמי, תאכלו קרישה, תאכלו עולש. תאכלו את כל, תשלבו את הדברים האלה במשורה, בכמויות קטנות בבישולים שלכם, זה מעולה. כן. מעולה וזה ממש יעזור בטווח הארוך. ועכשיו אני גם אגיד, נגיד, שטחינה ושמן זית בריאים ככל שיהיה, יש להם ריכוז קלורי אה, אה, גדול, ואז אה, בתוך השאלה הזאת של אה, מה, אבל, אה, אבל אם זה בריא אז זה בטח לא משמין, או לא... אה, עם, עם הרבה קלוריות, אז, אז, אז זה גם לא נכון. אה, זה ו... לא נכון, אבל זה, זה משביע. נכון. כן, כל הזמן צריך לזכור שיש שלושה דברים מאוד משביעים. פחמימות מורכבות. אוקיי, okay, סיבים, כמובן, הכוונה היא לסיבים תזונתיים, כן. אז אפשר לאכול פחות, כי זה משביע. שומן, אוקיי, okay, שנכון, יש לו ריכוז קלורי גבוה, אבל הוא משביע. זאת אומרת, אם בן אדם יושב במשרד ואוכל, לא יודע מה, עשרה אגוזים, ואיזה פרי, אין סיכוי שהוא יהיה רעב אחרי זה, זה כאילו, זה מחכה חמש דקות, זה יעשה לו, זה ירגיע את הדודה. זה ירגיע, כן. יהיו כאלה שיגידו כזה, מה? זה ממש לא עוזר לי, אבל... וכמובן, דברים שהם עשירים בחלבון, אוקיי? אני מלא פעמים נתקל באנשים שאומרים, שמע, אחי, אני לא אוהב את הדברים הבריאים, אני אומר לו, אין בעיה. אז תעשה לך זה עוף בערב, תפרוס אותו, וזה מה שתנשנש. את זה ואת הירקות. או, לא משנה, מקורות טובים לחלבון, כמו בשר או עוף. גם כמובן מהצומח, זה יכול להיות אחלה, אחלה פתרון לאנשים, שזה מה שהם, מה שהם צריכים. כן. אז באמת חלבון, פחמות מורכבות ושומן, כמקור לשובע. נכון. ואז אולי השמנה לא תבוא. נכון, איזון, איזון. <laughs> בוא, אני, אני, יש, לי, יש לי שאלה על פשטידה, אנחנו מקליטים את זה שנייה לפני שבועות, ופשטידת ירקות, בסוף אחוז השומן, בפשטידה הוא תמיד יהיה גבוה, או שיש לנו למה? דרך... כי כל המים מתאדים, ואז בעצם אתה לוקח 100 גרם מוצר שהיה בנפח מסוים, ואז אנחנו עופים אותו, מתאדים המים, והוא נהיה... כאילו, אני תמיד אומרת, עדיף בגבינות, בגבינות יותר רזות, אבל אחוז השומן שלהם עולה אחרי שהם עופים אותם? לא אמור להיות יותר מדי. בואי בוא, בוא שנייה ניקח את הפשטידה ונפרק אותה לגורמיה. אם אנחנו נדבר על מטבח קלאסי, בדרך כלל עושים משהו שקוראים לו רויאל. אתם לא, לא, רוב האנשים בטח שומעים אותנו, לא יודעים מה זה, זה מהז'רגון <laughs> המטבחי, שזה בעצם ביצים ושמנת. אוקיי? זה הבסיס של כל פשטידה שאתם קונים בחוץ, חבר'ה. כל פשטידה בבית קפה, כל פשטידה בטטה, פשטידת זה. לוקחים את הירקות, עושים להם איזשהו אפייה או בישול, ואז לפעמים גם את זה לא. ואז יוצקים את זה עליהם ואופים את זה, אז בדרך כלל זה משמין, אוקיי? השמנת שמכניסים לפשטידה, ביצים, להפך, ביצים זה מרכיב מאוד חשוב בפשטידה, כי זה נותן לנו את החלבון, וזה גם, הוא אמלסיפי, הוא בעצם מתחלב, הוא מחבר את כל מה שיש בפנים. אז איזה מרכיבים יש? יש שם נגיד קמח, או פירוע לחם, 
זה הפחמימה שלי, יש לי ביצים, יש לי איזשהו ירק שאני יכול או לגרד אותו דק בפומפייה, כמו קישור, גזר, בטטה, דברים כאלה. זה יכול להיות גם ברוקולי, זה יכול להיות כרובית. ירק, יש לנו איזשהו מקור נוזלי, אוקיי? אז זה יכול להיות אם זה טבעוני, אפשר לעשות כמובן פשוטה טבעונית, זה יכול להיות גם טחינה, זה יכול להיות קרם קוקוס, דברים כאלה. במקום ביצים אפשר לשים קמח חומוס. למשל שזה אחלה של פתרון קמח חומוס, אמנם יש לו טעם דומיננטי אבל הוא קמח חדשים, אבל הם מוסיפים המון חלבון אה, לפשטידה. אז אה, אני לא רואה איפה הבעיה, אני לא, כאילו, את יודעת, גבינות רזות אמרת, ירקות, ביצים. הדבר היחיד שיכול לגרום לפשטידה להיות עשירה מדי זה שאנשים שמים יותר מדי שמן. Mm. נגיד שהם מטגנים את הירקות שנכנסים פנימה, <אח> או שהם מוסיפים אפילו לבלילה שמן קנולה או איזה משהו אחר. אני אתמול הייתי באיזה יום הולדת והגישו ארוחה חלבית והייתה שם פשטידה שפשוט היא נצצה משומן והיה לי נורא קשה לאכול את זה, זה לא ירד לי בגרון. כן. אז תשימו לב מה נכנס פנימה, לא לשים שמנת, לשים שמנת רזה, נגיד 10%, 15% אם אתם רוצים נוזל כזה. כמות הגבינה הצהובה שאנשים מפזרים מא' היא לא קשורה לכלום. היא צריכה להיות גם, נגיד, על תבנית סטנדרטית הייתי שם כוס. מפזר מלמעלה, זהו. אוקיי, אז פשטידות זה בסדר. מה, לגמרי, תקשיבי, יותר מזה, תכינו פשטידה, אל תכינו כזו מסכנה, תעשו תבנית גדולה, תאכלו חלק בארוחת שבועות, את השאר, הייתי חותך, הייתי מקרר, חותך לריבועים, שם בעיניי נצמד כל אחד, מקפיא. כן, מקפיא, ואז יש לנו... חוזר מהעבודה, מוציא מהשקית זה, שם במיקרו, בום, יש לי פשטידה פנטסטית. אני ואודי מדברים על זה כל הזמן בהרצאה שלנו, תכינו פשטידות, וזה בדיוק המקום הזה שאליו נכנסים הירקות שכבר צלינו, הביצים שהם במקרר מוכנות לזה, גבינות רזות שיש לי תמיד במקרר, ירקות שתמיד יש לי במקרר, מקצר את הזמן לפשטידה. אוקיי. בוא נדבר קצת על, בזמן שנשאר לנו על הבדל בין אוכל ביתי ואוכל אה, במסעדה. בפן ההתנהגותי אני יכולה, הטיפולי התנהגותי, אני יכולה להגיד שבעיקר ההבדל זה ב, ב, בכמות. בעוד שאני בבית שולטת בכמות שאני שמה לי על הצלחת, אני מזמינה במסעדה וזה מגיע לי בצלחת. בגודל מסוים, בכמות מסוימת, אה, ואז אה, מי שלא מכיר את נקודת הסובה שלו ורגיל אה, לסיים לאכול כשהוא רואה צלחת ריקה, אז יכול להיות ש... יש שם גם פחות אוכל, אבל, אבל בדרך כלל יותר אוכל. ודבר נוסף זה שיש לנו כל מיני מאכלים נוספים מול העיניים, ואז אנחנו מושיטים יד ו- ו- ולומדים את הכמויות שאנחנו אוכלים. גם מאכלים נוספים וגם אכילה חברתית. כן, ש- שהיא פחות מודעת, היא פחות מודעת, ואנחנו אוכלים יותר, יש פחות אינהיביציות ואנחנו פחות שמים לב. אבל מבחינת ההרכב... סלט זה כזה הדוגמה הקלאסית, שבסלט, סלט קצוץ בבית, אני אשים קצת שמן, לימון וזה, ואז ב, אני הולכת למסעדה, ובשביל שזה יצדיק את ה-50-60 שקל של הסלט, אז יש לי חסה, אבל יש לי גם מלא פיצוחים ואיזושהי תוספת, וחמוציות, ורוטב מאוד מאוד עשיר, אבל מה, איפה בהרכב אתה רואה את ההבדל? אז שוב, נתת דוגמה של סלט, אז אני אגיב גם לסלט, כי זה מעניין, יש רשת של בתי קפה שעשתה הון. מסלטים מורכבים, ארומה. נכון? יש להם את הסלט טונה הגדול ואת הסלט שוק וכל מיני דברים כאלה. תראי, סלט צריך להיות ארוחה מאוזנת, ככה אני רואה את זה. צריך שיש שם קטניות, ויש לנו את זה במזווה, זוכר שדיברנו על המזווה? יש לי שם את החומוסים ויש לי שם את השועית. 
או במקפיא, צריך שיהיה שם מגוון ירקות. ואז זה בסדר שיש קצת אגוזים, זה בסדר שיש קצת חמוציות, תמיד במסעדה פשוט, הבן אדם ש... וזה מה שאני, אני מנסה לעבוד עם האנשים שבסוף מכינים לך במסעדה כן. את האוכל, אני מנסה ללמד אותם את מה שאנחנו הדיאטנים מבינים כבר המון זמן, שכל ארוחה צריכה להיות להכיל את... את... היא צריכה להיות מאוזנת. זאת אומרת, אתם מכינים סלט לסועד, לנטע? נטע היא, היא סועדת מודעת, היא תבוא והיא תרצה שהסלט שאתם מכינים לה, יהיו בו את הקדניות, ויהיו בו את, את האגוזים הטבעיים, ויהיו בו המון ירקות, ויהיה בו רוטב שהוא מאוזן, שהוא לא, שהוא לא מפוצץ רק בקנולה, יש בו גם שמן זית בכבישה קרה, ויש בו עזבי טיבול, ויש בו שום, והוא לא מפוצץ בסילן ודבש ודברים כאלה, יש המון המון רטבים מתוקים בחוץ. זה, מה שמאפיין באמת לאכילה בחוץ, זה המון מתוק. והמון מלוח, כי זה מה שאנשים אוהבים, זה עובד על המוח <laughs> של האנשים, ואני מכיר מסעד, שף ישראלי שיש לו רשת מסעדות מאוד גדולה, שמישהו ש... סיפר לי שהוא היה איתו ביום צילום, והוא סיפר לו שזה מה ש... זה, זה, ככה הוא עושה את האוכל הכי, ככה בגלל זה אנשים באים למסעדה שלו, כי זה, יש הרבה מלח ויש הרבה סוכר. ואני בדיוק, אני מייצג את האנטיתזה לזה, ואני מנסה ללמד את הטבחים של העתיד להיות מודעים לזה. שהציבור הוא כבר לא כל כך... כבר לא תמים וכבר לא... ואתה רוצה ללכת למסעדה ולהרגיש טוב אחרי שאכלת שם, אז סלטים, זה יכול להיות חגיגה וזה יכול להיות נפילה, כמו שאמרתי, יש סלטים שמאוד מתוקים ומלא פיצוחים ומלא... אני בעד איזון, וגם למשל במוקפץ, נגיד שאני מזמין מוקפץ מבחוץ, אני אקבל המון המון נטריות, מעט ירקות והכי מעט חלבון, אוקיי? כשאני אכין את זה, וכמובן, מי יודע מה נכנס לרוטב? על האיסטר ולהקתו, המון סוכר, המון סוכר והמון מלח כדי שיהיה טעים. כשאני אכין את זה בבית, אני גם, זה כל הזמן אצלי ככה, זה חצי אטריות, חצי ירוקות חתוכים דק, ועשיר בחלבון, זאת אומרת, אני לפעמים עושה את החלבון אפילו בנפרד, אני לא מקפיץ אותו ביחד. כדי שתוכל להכניס כמות נאותה אחרי זה לכל מנה? בדיוק, בסוף אני יושב, אני אוכל מוקפץ, וואלה, אכלתי, לא יודע מה, כמה כפות, כאילו... זה, זה מאוזן, יש לי הרבה מאוד, לוקח לי הרבה זמן ללעוס את זה. ככה אני יודע שהכנתי מוקפץ טוב, שלוקח לי הרבה זמן ללעוס אותו. כי האטריות נעלמות. כן, הכי קל. אז, אז תמיד יהיה זה, ותמיד ברטבים ומסעדות יהיו, יהיה, מה לעשות, יהיה יותר שמן. אנחנו לא יודעים מה האיכות שלו ומה המקור שלו, אוקיי? אם את תלכי עכשיו למסעדה טובה ותשלמי טופ, טופ מאני, כי את יוצאת עכשיו לארוחת ערב וכל מנה עולה הרבה. אני די בטוח שתקבלי חומרי גלם ברמה גבוהה, אבל אם את הולכת למקום שמגיש אוכל, מה שנקרא casual dining, אז יש סיכוי יותר גבוה שחומרי גלם יהיו ברמה יותר נמוכה, וגם הכמויות יהיו פחות מאוזנות. כן, שיש לי פחות say באיזון של חלקי הארוחה שאני אוהבת שיש לי בארוחה מאוזנת. כמובן שאפשר לבד לבחור. אוקיי? Okay. מה, מה, מה אני רוצה לאכול מתוך מה שמולי, אבל כשאנחנו במסעדה ואנחנו עם אנשים, כל המודעות הזאת. כן, היא יורדת, וגם לא נעים לי להיות רוחנית ולהגיד, ופה. גם. <laughs> זה, זה, זה מתחבר גם לכל העניין הזה של, של להזמין בחוץ, וכל ה... עכשיו שהיינו בהמון סגרים, ותרבות ההזמנת אוכל הביתה עלתה. אז יש את הפן, ה... 
אקולוגי של כמות הפלסטיק וה, והכלים, גם אם זה כלי מקרטון, בסוף הוא כן מצופה באיזשהו סיליקון, ואז אנחנו שמים בפנים אוכל חם, ו, ו, ואנחנו, אה, יש לזה גם אה, פן אקולוגי, אבל גם יש לזה פן בריאותי, נכון? אה, ו, וזה מביא אותי לדבר על אחסון מזון. איך אתה ממליץ לאחסן מזון? איך מעריכים חיי מדף של מזון? וואו, זו שאלה מעולה, אני יכול לבוא לפודקאסט נוסף? נדבר רק על זה? סתם, לא, אני צוחק. מבחינת אחסון, תראי, השאיפה, עכשיו אני אשים את הכובע של הטכנולוג מזון, אוקיי? השאיפה היא לקרר את האוכל כמה שיותר מהר. אני עדיין לא אוהב, אני יודע שהרבה מדברים על זה שאפשר לשים, הם המקררים, הם נורא חזקים, אפשר לשים אוכל חם במקרר, הוא יקרר אותו נורא מהר, הוא גם יחמם את שאר המקרר באותו הזמן, אני לא אוהב לעשות את זה. ואני מבשל הרבה, אז זה יכול ממש לחמם לי את המקרר. אני חושב שהכי טוב לקרר את המזון על השיש, לשים עליו מאוורר, לשים אותו שהוא לא יהיה צמוד לשיש, זאת אומרת, נגיד עכשיו הכנת סיר אורז, וסיר אורז הוא הכי מועד לפורענות, כי חיידקים נורא אוהבים להתרבות בו, כי זאת פחמימה שהיא די זמינה להם. כולנו מסיימים, מכבים את האש, מחכים חמש דקות, אחרי החמש דקות האלה פשוט תפתחו. תאכלו מה שאתם רוצים, אבל שימו עליו מאוורר, תשאירו אותו לקיריים כדי שהוא לא יהיה צמוד לשיש, כי אם, צמוד, אם הסיר צמוד לשיש, אז נשאר שם החום. כן. הוא נשאר לא חם. אם, אם הוא עומד על משהו והוא יש אוויר מתחתיו, אז הוא מתקרר נורא נורא מהר. וברגע שציננתם את זה, תעבירו, אני לא אוהב, אוהב לאחסן אוכל בתוך סירים במקרר, אם תופסים לי יותר מדי מקום. הם לא נערמים כזה, כמו חיילים אחד מעל השני. הם לא מרובעים. ואני מעביר לכלי זכוכית. תקנו כלי זכוכית גדולים. זו הוצאה חד פעמית, אבל וואלה, זה מתנקה במדיח מאוד בקלות. לא, אני לא אוהב הרבה קטנים, אני דווקא אוהב שניים, שלושה גדולים, ואני שם בהם את, ה, את האוכל שאני מכין, אם זה, אם זה יבש, הם נכנסים ביחד לאותו כלי, אם זה רטוב, אז אני, אני יכול להפריד ביניהם, אפילו לעשות מחיצה כזאת ביניהם בתוך הכלי, כדי שזה לא יתפוס הרבה במקום המקרר. אז כן, לצנן, להעביר לכלי זכוכית ולשים במקרר. אפשר גם בפלסטיק, הרבה שנים הייתי ככה. אני פשוט מוצא שמשהו בזכוכית, גם מבחינה אקולוגית הוא הרבה יותר נכון, וגם זה, 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 אולי, אולי זה בראש שלי, כן, אבל זה עושה את האוכל יותר, כמו, כמו לשתות, ללגום בירה מפחית, או ללגום בירה מבקבוק זכוכית, זה, זה תחושה אחרת. כן, גם כוס מים מפלסטיק וכוס מים זכוכית, זה שני דברים שונים. אני, אני ממש מסכימה איתך. וגם תבלינים ודברים כאלה, יש לך המלצות איך לשמור? בטח, תקשיבי, אני בור בלי תחתית, אנחנו יכולים פה שעות, רק את תגידי חומר גלם ואני אגיד לך איך לאחסן אותו. כל דבר שהוא עשיר בשומן, בטח הוא בלתי רווי, יש לו נטייה להתחמצן. שמן זית וכל הדברים האלה תמיד יימצאו בבקבוקים כהים, כי אנחנו רוצים להימנע מאור. וגם אותו הדבר, תבלינים, מגוזים, זרעים, עדיף, הכי טוב לשמור במקפיא. אוקיי? Okay? לא שמן זית, כן? אבל זרעים, תבלינים, עדיף לשמור במקפיא. אם, המקפיא, אם יש לכם מקום מקפיא מוגבל, אז אפשר מקרר. ואם גם שם מוגבל לכם, אז תשימו את זה בארון, מקום מוצל. וכמה שפחות חשוף לאור. אני נורא אוהב לפזר עלי דפנה. אני שומר תבלינים בחוץ, כן? בתוך ארון, אבל בטמפרטורת חדר, אני מפזר עלי דפנה טריים. בתוך החבילה? לא, בתוך, בתוך הארון. אה, וואלה? הם זורקים לי שם והם מבריחים זבובים. וואלה. וכל מיני חרקים. 
זה, זה הפחד שלי, יש לי ארון אחד ב, ב, במטבח וזה המקרר, כי הכל זה, אבל אני אאמץ את זה. אני מכיר, יש עץ באבן יהודה, עץ דפנה, <laughs> נורא קשה למצוא עצי דפנה, רק שתדעי, ויש לי עץ בשכונה לידי, באבן יהודה, אני כל פעם הולך, מוריד שם כמה ענפים, וכל פעם אני שם, ב, גם אני משתמש בזה לבישול, אבל גם אני שם את זה בארונות, ויש לזה ריח מאוד מאוד נעים ועדין, וזה מרחיק חרקים. וואלה, <laughs> כבר היה שווה. וואי זה מדהים. דרך אגב שמן זית סליחה שאני קוטע אותך שמן זית אני קונה רק ישראלי. אני מאוד ממליץ לכולם לקנות רק ממגדלים ישראלים היום אפשר להזמין באינטרנט. גלונים גלונים מתעשייה מקומית אני מאוד מעודדת. שימו לכם בקבוק על השיש. אני מבשל הרבה עם שמן זית בסלטים אפילו בכריך של הבת שלי בטח היא תגדל ותשמע את הפודקאסט והיא תגלה ששמתי לה שמן זית בכל כריך שהיא אוכלת בגן. אני שם קצת שמן זית אז. תנו בקבוק זכוכית כהה, שימו אותו על השיש, אותו תמלאו מדי פעם בשמן זית מהפח שקניתם של החמש ליטר שיושב לכם מתחת לכיור או איפה שזה לא יהיה, הפתרון המושלם. כן, במקום מוצל, אם לא עם שמש ישירה. רק מוצל. אז, ואז, כן, ואז זה זמין וזה מול העיניים, ו, ואפשר לטבל כל דבר, ווואי, איך אני אוהבת שמן זית. אני מתה על תאים חזקים של שמן זית. וכן, ואם אנחנו מייבאים את זה מחו"ל, אז אנחנו לא יודעים איזה דברים זה עבר בדרך. גם, זאת הסיבה? לא, זה לא, זה פשוט, אני, אני רוצה נורא לתמוך בתעשייה המקומית, יש המון המון, יש לנו שמן, אנחנו גרים במזרח התיכון, כן. אז עץ הזית מגיע מפה, אנחנו צריכים לצרוך אותו מפה. בכלל, הרעיון הזה של לוקאליות, של אה, חומרי גלם מפה, זה כל כך חשוב, גם לתמוך בחקלאות, שזה מקצוע מאוד מאוד קשה, וגם מבחינה דיאטה ים תיכונית, תאכלו ים תיכוני. כן. אנחנו פה עם קסאמים, עם <laughs> uh, מיליון ואחת בעיות פוליטיות, ביטחוניות וכל העולם הזה, אז לפחות שנהנה מה, מהטוב שיש פה, ויש פה כל כך הרבה טוב. מאוכל איכותי, זהו, זה, לא, לא, לא אמרנו את המילה מעובד לאורך כל הפרק, וזה היה כל כך כיף, כי כל מה שדיברנו פה זה על דברים לא מעובדים, איך לעשות, לא אולטרה מעובדים לפחות, בדיוק, כי, בדיוק, כי בסוף... יש גוונים של עיבוד. כן, בדיוק, ו, וזה משהו שנורא כיף, כי אני, אני, אני אומרת גם... פלנט בייסט לחלוטין, שהתזונה שלנו מבוססת על הצומח, אבל שהיא עשתה גם כמה שפחות דרך מהמקור אל הצלחת שלנו. וברגע שאנחנו מקפידים על, ה- על העניין הזה, וננסה שכמה שפחות מהאוכל שלנו יהיה משקיות מרשרשות למיניהם, שהן אולטרה מעובדות, אז, אז כבר עשינו שלושת רבעי מהדרך ב- בלהזין את הגוף שלנו בחומרים איכותיים. בעיקר בלהפחית נתרן. כן, להפחית נתרן, להפחית חומרים משמרים. חד משמעית, כל הדברים, אנחנו לא יודעים באופן חד משמעי איך הם משפיעים עלינו כל הדברים האלה, אנחנו יודעים, יש מידע, יש ידע, אבל לפעמים יש הרבה דברים שנסתרים מהעין ואנחנו עוד לא מבינים את הסקופ של צריכת, אנחנו צורכים המון המון מזון מעובד. אנחנו עוד לא יודעים איך זה משפיע עלינו במאה אחוז, הרי תזונה זה באמת תחום כל כך, כל כך מורכב וכל כך קשה לחקור אותו, לחקור אותו ו- ולדעת, כן. אוקיי, הרכיב הזה הוא עושה ככה וככה, כי באמת... כן, אין סיבה בתוצאה, כי אנחנו חיים, ו- 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 ויש המון ערפלנים ודברים שמסיתים <אח> תוצאות, ואז קשה לדעת. אז ההיצמדות לחומרי גלם, לפלנט בייס דייט, היצמדות לכמה שפחות מרשרשים, מורידה את, 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 את מד הלחץ כן. מלהבין מה נכון. קורה לנו ומה גורם למה. אז חד משמעית, ובשביל להצליח בזה צריך לבשל. ופה באמת הידע הזה והלצבור ביטחון במטבח זה מאוד חשוב, וזאת משימת חיי, לעזור לכולם לבשל יותר בבית, ולצבור ביטחון בזה. 
וזה מדהים, ו- 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 וזה היה מדהים, אני למדתי פה טונה של דברים חדשים. מקווה <laughs> <laughs> שלא דיברתי יותר מדי. אה, היית נהדר, נהדר, כל, כל, כל מילה הייתה זהב. אז נראה לי שבאמת השלושה משפטים האחרונים שאמרת זה, זה, זה בדיוק הסיכום של הדברים, לא לפחד להיכנס למטבח, לעשות את זה באופן אה, מבוקר ומתוכנן ולדעת מה אנחנו הולכים לעשות, להגדיל כמויות ולעשות מיקס אנד מאץ' של הדברים, להתנסות בכל מיני טעמים חדשים. אה, ו, ובסוף לזכור שזה מה ש... זה הדלק. זה דלק שאנחנו מכניסים לנו למכונה. המילה הזאת שאמרת, היא רצה איתי כל הזמן, במיוחד כשאני מדבר עם אנשי מקצוע, זה דלק. תזכרו שמה שאנחנו מכניסים גם לגוף שלנו וגם לגוף של האנשים שסועדים, נגיד במסעדה או באים אלינו לקליניקה, בסוף האוכל הוא באמת הדלק והוא משפיע על כל כך הרבה דברים, מהמיקרופלורה במי הגס, עד המצב רוח שלנו, עד התחושה של אחרי שובע, רעב, באמת זה... עולם ומלואו, עולם ומלואו. אבל הבישול, הבישול הביתי הוא, ואני חושב שהוא קצת חזר בקורונה. נכון. הרבה אנשים חזרו לזה, באיזשהו שלב זה עבר טוב, אוקיי, מספיק עם המחמצת והדברים <laughs> האלה, בואו נתחיל להזמין מוולט, אבל אני חושב שהרבה יותר אנשים מבשלים עכשיו, הגל הזה צריך להמשיך. כן, אני בעד, אני בעד. טוב, וואו, אושר, תודה, זה היה מדהים, זה היה מדהים, ואני מקווה שכולנו, כל מי שהאזין לנו, גם למד ולקח דברים. וככה, לפני שאנחנו מסיימים, אני תמיד אוהבת לשאול את המרואיינים שלי על איזושהי עצה בריאותית אחת למי שמקשיב לנו. מישהו מקשיב, והוא לוקח דבר, הוא או היא לוקחים דבר אחד ממה שהם שמעו. מה... זה חייב להיות קשור לאוכל? לא. כי אני מאוד אוהב ספורט. אז יאללה. אני באמת ממליץ לכל... לכל הוא והיא אי שם אה, ששומעים אותנו לעשות אימוני כוח והתנגדות, להרים משקולות, אה, להגיע למצב שקשה לנו וכואב לנו, אה, כמובן כאב טוב של אה, אה, שאימצנו את הגוף. של מאמץ, קצת אה, מעבר ליכולת. כי כזה. בישול טוב, כל הזמן זה מעולה, זה רק 50 אחוז לתפיסתי, אה, 50 אחוז השני זה ההוצאה האנרגטית שלנו וכמה וה... אנחנו באמת... אה, מאמצים את המכונה הזאת, אם דיברנו על דלק, אז כמה אנחנו מאמצים את המכונה, אני, לא משנה, אבא, עובד מלא, באמת מנסה להספיק הכל, תמיד אני עושה לפחות אימון כוח אחד בשבוע, כבר ארבע שנים. מדהים. וזה הציל אותי מכאבי גב, וזה עשה אותי בן אדם יותר מאושר, כמובן שאני מנסה לגלוש כמה שאפשר, <laughs> שזה גם משהו שאני מאוד ממליץ לאנשים לעשות ספורט שקשור לטבע. נכון. וקשור ל... לא, לא בתוך חדרים, לא בתוך זה, פשוט להיות בחוץ. אז כן, אימוני כוח והתנגדות איתי לעולם. מדהים. ואז אחרי זה לחזור הביתה ולאכול את הארוחה המספקת שלנו עם החלבון והירקות ש- ש- שבישלנו בבית. והרבה מים, ואנחנו והרבה על הגל. והרבה מים, לגמרי. אושר, ממש ממש תודה, מקווה שנהנית כמוני. ולכם, מאזינים יקרים שלנו, מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם, ותספרו לאנשים, תפיצו, ותבשלו בריא לעצמכם ולאהובים שלכם, ותתחילו בקטן, אין לי ספק ש... שאתם יכולים להגיע למקומות גדולים, ו... ותשתפו אותנו, גם אני וגם אושר, נרצה לראות את, ה... את התוצאות שבזכות הפודקאסט הזה קרו. וזהו, ואנחנו נשתמע לנו בפרק הבא. בהחלט, יש לנו המון מתכונים באתר, אודיואשר.קום. לגמרי. אנחנו שלכם תמיד לכל שאלה ותמיד שמחים לעזור. איזה כיף. 
לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.